0: 안녕하세요. 문인입니다. 여러분, 지난번 에피소드 잘 들으셨을까요? 오늘도 역시나 눈이 보이지 않는 친구와 예술을 보러가다 2탄이 되겠습니다. 혹시라도 지난번 에피소드 안 들으셨으면 그거 먼저 듣고 오시는 거를 추천드려요. 왜냐하면 간단하게 책도 소개 드리면서 작가님들도 소개를 드리고 아 작가님이랑 역자님 그리고 그 책을 예스24와 그 다음에 김초엽 소설가님께서 어떻게 추천하고 있는지 그리고 이 책의 전반적인 흐름을 프롤로그 그리고 목차에서 알수 있거든요. 그래서 먼저 그걸 듣고 오시면 아마 오늘의 이야기들이 조금 더 이해가 더잘 되시지 않을까 생각이 듭니다. 그런데 뭐또 그렇다고 해서 완전 이거 그거 안 듣고 면 완전 이해 못하나요? 라고 하셨을 때또 그렇지도 않습니다. 뭐 제가 늘 하는 얘기가 그때그때 그때 사안에 맞춰서 이야기를 드리고 있기 때문에 앞에 거못 들으셔도 지금 거 들으시는 데는 뭐 크게 문제는 없어요. 근데 다만 이제 어 원래 저는 말이 많으니까 계속 설명 잘 드리겠죠? <웃음> 그러면 은 오늘 인트로 짧게 하고 바로 이어가도록 하겠습니다. 일전에 제가 20개의 인덱스를 붙였다고 이야기 드렸고요. 지난 시간에 제가 5개의 인덱스를 했습니다. 이번에는 이제 사장부터 시작을 하게 될 텐데 사장에 대한 인덱스가 제가 좀 많긴 해서 그래서 일부러 한번 끊었던 것 같아요. 그래서 지난번 거가 이제 1시간 정도 되는 레코딩이 되었던데 이번에는 어느 정도 타임이 될지 모르겠지만 지난번보다는 조금 더 길지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 더지체하지 않고 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 네, 지난번까지는 3장 소개 드렸고 오늘부터는 4장의 인덱스를 소개 드릴 것 같습니다. 4장의 제목은 빌딩과 비행기, 어디도 아닌 풍경이라는 게 제목입니다. 그렇다면 이제 다섯 번째 인덱스를 넘어 여섯 번째 인덱스인데요. 여섯 번째 인덱스의 소 제목은 무엇이냐? 외국 사탕의 맛입니다. 역시나 오늘도 밑줄 친 부분들을 중심으로 읽어드릴게요. 음... 사탕을 먹어도 된다고 해서 주워서 입에 넣어봤어. 과일 맛이었던 것 같은데 엄청 달더라고. 그야말로 외국 사탕 같은 맛이었지. 사탕을 먹는 게 무슨 의미인지는 잘 몰랐지만 작품이 내게 말을 걸어오는 느낌이 재미있었어. 재미있네. 이것도 예술이구나. 그 일로 시라토리 씨의 마음이 움직였고 현대미술 작품을 적극적으로 보기 시작했다. (웃음) 한 워크숍의 정보로 눈이 보이지 않는 사람과 보기 위한 워크숍 두 사람이 볼때 비로소 알수 있는 것이었다. 전시회 중에서 세 차례 열린 워크숍은 반향을 불러일으켰고 시각에 장애가 있는 사람의 미술 감상이란 만져서 감상하는 것이라는 기존의 관념이 크게 바뀌는 계기가 되었다. 또한 만질 수 없는 평면 작품을 말로 감상하는 방식에 커다란 가능성이 숨어있다는 사실을 많은 사람들이 발견하고 직접 느꼈다. 눈이 보이는 사람들도 혼자 볼 때와 다른 감각으로 작품을 마주할 수 있었고 작품에서 많은 것들을 새로이 발견해 감동할 때가 많았다. 그들은 몇 번이나 눈이 번쩍 뜨이는 경험을 했다. 백문이 불여 일견이라고 시각장애가 있는 사람과 말로 미술 감상하기 핸드북 작품을 보는 방식이란 지극히 개인적인 것이라 눈이 보이는 사람들도 모두 일치하지는 않아요. 그런 인식의 엇갈림을 장애 유무와 상관없이 서로 대화하면서 보정할 수 있지 않을까 생각했어요. 음, 그 전부터 미토 예술관은 관람객을 대상으로 대화형 감상 투어를 진행했고, 그 투어를 담당할 시민 자원봉사자 육성에도 노력을 기울여 왔다. 앞서 언급한 모리야마 씨의 상사 오사카 에리코 씨는 뉴욕 현대미술관 이후 모마라고 아마 소개할 겁니다. 이 현대미술관이 제창한 대화형 미술감상법을 일본에 소개한 사람으로 모마의 교육부 직원을 미토 예술관에 초청해 일본 전역의 학예사를 대상으로 연수를 실시한 적도 있다. 대화형 미술감상법의 각주가 달려 있습니다. 미국의 인지심리학자이자 미학자인 에비게일 하우젠의 심미적 발달 단계 이론과 시각적 사고 전략 감상 이론에 기초하여 몽화가 개발한 감상법으로 작품을 면밀히 관찰하고 각자 생각을 자유로이 표현하며 토론하는 감상법을 가리킵니다. 일본과 이탈리아 등 여러 나라의 교육 현장에서 대화형 미술 감상법을 활용한 수업이 이루어지고 있습니다. 감상을 시작하면서 다 함께 작품에 관해 관략한 모요사를 거듭하는 것 참가자들이 (웃음) 참가자들이 내는 해석과 의견을 하나로 정리하지 않고 답이 나오지 않거나 모순이 있어도 그 자리에서 공유하는 것 그러면서도 무리해서 답을 하나로 통일하지 않는 것 그런 자유로운 감상 스타일이 정말 유사해요 어, 그 결과 2000년 뮤지엄 액세스 그룹 MAR 이후 MAR이라고 발음을 하겠습니다 가 발족했습니다 MAR, 발음은 마인데요. 이 마는 Museum Approach and Releasing의 앞글자를 딴 것인데, 미술관이라는 공간에서 작품 앞에 서야 비로소 맛볼 수 있는 것이 있다는 시라토리 씨의 말을 따라 시민과 미술관의 새로운 관계를 만들기 위해 모두의 것인 미술관을 더욱 즐기자는 마음을 담아 붙인 이름입니다. 시라토리 씨의 곁에는 늘 미술관이 미술 감상이 있었다. 네, 여섯 번째 인덱스는 좀 내용이 길었죠. 저도 어, 소개를 이제 약간 좀 굉장히 비약적으로 또 밑줄 친 부분만 읽다 보니까 아마 여러분들이 느끼시기에 어이뭐 갑자기 음? 이렇게 하는 것들이 좀 많으셨을 것 같아요. 하나씩 조금 풀어서 소개를 드리면 앞서서 이제 어, 시라토리 씨가 작품이 내게 말을 걸어오는 느낌이었어 라고 해서 그게 재밌었어 라고 했던 작품은 어, 쿠바 출신의 현대 미술가 펠릭스 곤잘레스 토레스의 작품인데요. 전시실 가운데 이제 포장지로 쌓여 있는 사탕들이 무수히 이제 깔려 있고 이제 그걸 먹을 수 있도록 그리고 먹도록 이제 하는 작품이었습니다. 약간 참여 예술이라고 할수 있죠. 그래서 이제 주로 이제 만질 수 없는 작품들을 보다가 어, 뭔가 그 곤잘레스 토레스는 작품을 보는 사람들이 뭐 이걸 주머니에 넣어가거나 먹는 걸 이제 전제로 삼고 그랬다는 게 이제 뭔가 어, 현대미술도 꽤 재밌겠다라는 생각을 갖게끔 만들었다는 거죠. 정확하게 제가 기억은 잘안 나는데 어, 이게 작품 이름이 1991년 무제 가짜약 안쪽은 무제 화학, 요법 이라고 하는 작품인 것 같아요. 근데 어, 이런 이 작품에 대한 설명은 아니고 제가 예전에 다른 그 설탕, 아 사탕을 먹는 작품을 어디서 들은 적이 있는데 제가 작가님이랑 작품 이름은 생각 안 나는데 제 기억에 작가님이 되게 애정하는 어? 이거 이광승 작가님 전시에서 제가 본 건지 기억이 또 가물해요 하여튼 작가님이 되게 사랑하는 사람이 있었는데 이제 그 사람이 이제 어 죽게 된 거예요 그래서 그 사람의 몸무게에 해당하는 사탕들을 이제 전시실에 쌓아두고 그걸 이제 관람객들이 오며 가면서 이제 먹을 수 있게 이제 조치를 한 거예요 이거랑 비슷한 맥락이죠 그래서 그때 이제 그 사탕을 먹을수록 점점 무게가 이제 줄어들게 되잖아요 자연스럽게 그러면서 이제 그 마지막 남은 사탕까지 다 먹게 되면 비로소 내가 사랑했던 그 사람의 몸무게가 다 사라지는 어~ 뭐랄까 그 사랑하는 사람과의 이별을 사실 이제 갑작스럽게 떠나보냈기 때문에 그 준비할 시간이 별로 없었던 것 같아요 작가님이 그래서 그걸 이제 작품으로 승화했던 게 그거였고 그 사탕이 사라지는 그 시간 그리고 그 무게가 줄어가고 있는 그 시간을 통해서 어, 관람객들도 이별에 대해서 한번더 생각을 해보게 되고 작가님도 그 이별을 다시 한번 마음에 준비를 하면서 또 생각해볼 수 있는 그런 기회가 서로 되었던 작품이라고 들었던 게 있는데 정확하게 어떤 작가의 무슨 작품이다 는 기억이 안 나요. 근데 이 에피소드를 들었을 때 어? 들어본 적 있는 것 같아 하시는 분도 분명 계실 것 같아요. 그래서 저도 아 생각해 생각 못했던 어 전시 방식이었어요. 그리고 뭔가 뭐랄까 그게 되게... 음 그것도 꽤 괜찮은 추모다라는 생각도 했어요. 그러니까 작가님의 기준에서 자기가 가장 사랑하는 사람에 대한 추모를 사실 알수 없는 불특정 다수가 모두가 함께 참여해서 그 사람을 생각하게 하고 이 작품의 의미를 한번더 떠올리게 했기 때문에 그냥 친한 유족들과 가까이 아는 사람들과 이제 한 치르는 추모식 이런 것도 장례식 이런 것도 중요하지만 작. 작품으로 한번더 승화가 되었을 때 조금 더 많은 사람들과 그 이별의 정서를 공유할 수 있으니까요. 그래서 저는 되게 어, 멋진 전시였다. 작품이다. 그리고 작가님도 참 마음이 그 작품을 제작하는데 쉽진 않으셨겠다. 뭐 이런 생각을 했던 것 같습니다. (웃음) 그 다음 워크숍은 눈이 보이지 않는 사람과 보기 위한 워크숍. 두 사람이 볼때 비로소 알수 있는 것. 이 비로소 알수 있는 것들 하니까 이제 마치 음, 예전에 이런 제목으로 책을 쓰신 스님이 있었던 것 같은데 <웃음> 저도 갑자기 그 성함이 기억이 안 나네요. <웃음> 어쨌든 눈이 보이지 않는 사람 그러면서 이제 뒤에 바로 백문이 불여일견이라고 하면서 이제 쭉 제가 길게 리딩해드렸던 파트가 있어요. 그 부분이 아마 여러분들도 오 하면서 들으셨지 않았을까 싶어요. 앞서서 앞 앞선 에피소드에는 제가 이야기를 좀 길게 했던 바가 있습니다. 제가 대구박물관과 광주박물관에서 경험했던 것. 눈이 보이지 않는 사람이 정확한 형태를 안다는 게 무슨 의미가 있을까라는 거였거든요. 어, 그러면서 이제 뭔가 좀 여기서도 이야기하듯이 만질 수 없는 작품을 말로 감상하는 방식이 가지고 있는 큰 가능성. 결국은 저는 작품이 나에게로 와서 내 인생의 어떤 파동을 미치는 거? 저는 그게 참 중요하다고 생각하는데 그게 결국 그 작품을 정확하게 알기 때문이라기보다 그 작품에서 내가 뭔가를 느끼는 게 훨씬 더 중요한 거잖아요. 그래서 저도 어쩌면 작품에 대한 정확한 이해라든지 뭐 지식이라든지 이런 부분들은 음 그렇게 공부를 하고 그걸 알아야 하는 뭐 전시 기획자나 저 같은 미술사 공부하는 연구자 이런 사람들은 알아야 되겠지만 그게 대중에게 가까이 다가서는 전시에서는 그거를 내가 발견하고 이게 사실이니까 그리고 이 부분은 어떤 가치가 있고 이걸 역사적으로 알려드려야 할 의무가 있다고 생각해서 라는 이유로 사실 어 지식을 좀 이렇게 (웃음) 좀 부각하는 전시 이런 것에 대해서는 조금은 저는 좀 회의적이다 그래서 지금 이 책에 대해서도 제가 여러분들께 깊게 소개를 또 해드리는 것도 우리가 한 번쯤은 다시 생각해 볼 필요가 있겠다 미술관에서는 많이 시도되고 있는 것 같은데요 개인적으로 박물관에서도 충분히 그런 전시 할수 있지 않을까 우리가 정보 지향적 전시 말고 감상이라고 하는 것을 중심으로 할수 있는 전시가 분명 있지 않을까 그런 생각을 해서 어 아까 그 보라... 여기 책에서는 보라색으로 인용문이 있었습니다. 백문이 불여일견이라고 시각장애가 있는 사람과 말로 미술 감상하기 핸드북. (웃음) 저도 백문이 불여일견이라는 단어 참잘 쓰고 아 역시 진짜 보는 거가 참 중요하구나 라고 생각하는데 때로는 백문이 보는 거한 번과 다른 어떤 가능성을 보여줄 때도 있구나라는 생각도 한편으로 또 하게 된것 같아요. 참 옛날 말다 맞다고도 생각 드는데 한편으론 또그말 때문에 우리가 약간 그 약간 어떤 틀에 갇혀있는 건또 아닌가? 이런 생각이 들 때도 있고요. 역시나 다음번에서 이야기가 나오죠. 눈이 서로 보이는 사람들끼리도 작품을 같이 놓고 일치하게 보지 않는다. 저는 사실 이 경험은 진짜 많은데 제가 대학원 다니면서 (웃음) 음, 동기 언니하고 이제 저희 선배하고 세 명이서 전시를 보러 되게 자주 다녔어요. 근데 늘 가면 항상 저희는 입장하면 바로 흩어져서 각자 자기가 전시를 보고 좋아하는 작품도 다르고 작품을 보면서 얘기를 할 때도 한 작품에서 각자가 포인트를 두고 보는 부분이 확실히 달랐고 그래서 이런저런 얘기를 하면 되게 신기하고 또 새로운 얘기들을 많이 하게 됐었어요. 그래서 은연중에 그게 참 좋은 의견 교류다라고 생각했는데 그걸 뭔가 하나의 진짜 전시 프로그램, 관람 프로그램으로 뭔가 만들어낼 생각을 못했죠. 그냥 저도 그런 얘기를 할수 있는 친구들이 있는가 하면 보러 가서 사실 그냥 진짜 각자 자기만 보고 나오는 그룹도 있었고 그리고 뭐 사실 부모님이랑 같이 가게 되면 주로 제가 이제 작품을 볼때 옆에서 물어보시면 대답해드리는 뭐 이런 것들로 전시를 보다 보니까 제가 전시를 감상하면서 느꼈던 여러 가지 방식이 그 중에 하나는 굉장히 괜찮은 관람법이 될수 있고 그걸 하나의 프로그램으로 정착시킬 수 있다라고 하는 발전된 사고로 나가기까지는 어, 바로 연결되진 저는 않았던 것 같아요. 근데 문득 이 글을 보면서 아, 아이 경험만 치면 사실 나도 없지는 않았는데 라는 생각이 제 문득 들더라고요. 그러면서 대화형 감상 투어라고 하는 이야기가 나왔고 그거에 대한 각주로도 설명을 제가 드렸습니다. 음, 언제 제가 앞에 에피소드들 중에 이 책이랑 관련된 기사 소개해드릴 때였는지 기억은 잘안 나는데요. 저는 어쨌든 전시실이 사실 어떤 맥락에서 한 연구가 딱 끝나는 지점? 그러니까 소결론이 나는 지점이에요. 그리고 두 번째 전시실도 한 연구가 시작돼서 소결론을 내리고 그 전시실이 만약 4개라고 하면 논문으로 치면 은 1장, 2장, 3장, 4장이 있었던 거고 결국 4장을 나갈 때 이제 결국 나오는 말처럼 엔딩 크레딧이 이제 딱 나오는 건 결론인 거죠. 그러면 이제 사실 논문을 읽을 때도 중간 중간에 한 번씩 소결을 이제 맺어 주거든요. 그 전시의 전체적인 이야기를 한번 정리해 주는 그 문단이 하나 늘 있어요. 그런데 이제 전시는 사실 우리가 그렇게 한 소결을 딱 내고 내리면서 그 다음으로 넘어가게 넘어가거나 뭐 이런 거는 잘 만나진 못한 것 같아요. 뭐 예를 들어 문장 같은 것들 그리고 패널에 이제 텍스트 붙이는 것 자체가 월 텍스트들이 많으면 사실 또잘안 읽기도 하시기 때문에 또 그런 걸 지향하실 수도 있겠다라는 생각이 드는데 그럼 저는 이제 어, 어, 적어도 뭐 이런 건할수 있지 않나. 전시실에서 그다음 전시실로 넘어가는 그 공간에서 충분히 대화를 해볼수 있는 어떤 그 텍스트를 반드시 월 텍스트로 막 문단처럼 이렇게 딱한 바닥을 써자, 쓰자. 뭐 이런 거 말고 그냥 어 거기서 내가 <웃음> 전달하고 싶었던 어떤 내용이 있다면 그걸 질문 형태로 바꿔서 여러 가지 질문들을 뭐 이동하는 통로 중에 저희가 써볼 수도 있는 거고. 저는 이제 그런 공간들이 좀 아깝더라고요. 그냥 지나가는 공간들 그래서 뭐 이제 당연히 그때쯤 되면 다들 다리가 아파서 의자에 앉고 싶은데 사실 우리 생각보다 저는 전시 보면서 의자를 많이 못 만나요. 예, 당연히 이제 미관적인 것도 그렇고 이제 동선에 방해가 되니까 또 많이 못 놓으시는 것도 이유가 있을 것 같아요. 근데 어, 뭐랄까 전시실에 오래 머무는 것도 참 중요하다고 저는 생각을 하고 그리고 잘 쉬어야 전시를 또 집중해서 잘볼 수도 있거든요. 그래서 그런 게좀다 미관이 참 중요한데 하 사실 미관이 참 중요하지만 한편으로 저는 소통을 할수 있는 공간들이 또좀 많았으면 참 좋겠다라는 생각은 이전에도 가끔 했었는데 박물관, 미술관도 여전히 정숙해야 된다라는 문화가 좀 있죠. 근데 도서관은 요즘 이제 음악도 틀어주고 그래서 적당히 이제 막 키보드 소리도 낼수 있고 그래서 약간의 소음을 이제 허용하고 있는데 아직까지 박물관, 미술관은 좀 그런 게 쉽지는 않죠. 옆 사람이랑 살짝 살짝 대화하는 건 가능하지만 그래도 뭐랄까 막 저는 그것보다 조금 더 데시벨을 올려도 괜찮지 않을까? 라는 생각을 하거든요. 그래서 그게 사실 어렵다면 어 차라리 어디 이제 그런 대화를 우리가 충분히 사유할 수 있는 어떤 테이블이 있으면 참 좋겠다라는 생각을 합니다. 큰 공간 아니어도 괜찮고, 그냥 지나가는 길에 그 사유 테이블에는 이제 사유에, 사유에 도움이 되는 그런 이제 마중물 같은 질문들을 적어두는 거죠. 그냥 뭐꼭 생각을 한번 해보고 넘어갈 수 있는? 그러니까 관람객들 스스로 방금 본 전시실 1에 대해서 이제 각자만의 소결을 갖고 넘어갈 수 있게끔 하는 것도 참 좋지 않을까라는 생각을 했습니다. 뭐 계속해서 제가 밑줄 쳤던 부분들은 이제 똑같고 MAR 이라고 하는 뮤지엄 액세스 그룹이 이제 발자... 아발자래 <웃음> 발족을 했는데요 죄송합니다 발족을 했는데 오늘 왜 이렇게 목이 물을 마시는데도 약간 잠기는게 <웃음> 제가 친구를 만나고 들어와서 지금 녹음을 하고 있는데 친구하고 수다를 너무 많이 떨었나봐요. 그래서 그때 목소리를 다 쓰고 지금은 약간 잠긴 목소리로 여러분들께 이야, 이렇게 이야기를 전하게 됐는데 계속 이제 웜업을 하면서 한번 잘 풀어보도록 하겠습니다. MAR이라고 하는 게 발음을 마 라고 발음을 한대요. 근데 영어로 Museum Approach and Releasing이라고 하는 단어입니다. 뮤지엄이라고 하는 공간에 접근하는 거랑 거기서 약간 Releasing 하면서 이제 편안해지는 이렇게 좀 약간 사람이 어그 뭐라 그러죠 음, 하면서 완 이완되는 그런 것을 이야기하는 거 아닐까라는 생각에 되게 좋은 영어 단어 앞 글자라고 생각합니다. 어프로치랑 릴리징이라고 하는 영어 단어가 되게 좋다고 생각을 했어요. <웃음> 그래서 시라토리 씨는 곁에 늘 미술관 그리고 미술 감상이 항상 있었다라고 하면서 이제 글이 끝납니다. 그러면 그 다음 인덱스는 사실 바로 뒤여서 붙여놨는데 뭐냐면 저건 쌍둥이 빌딩일까라고 하는 내용입니다. 우리에게 유명한 쌍둥이 빌딩이 있죠. 예전에 제가 현대차 지금도 쌍둥이 빌딩인데 LG랑 LG 쌍둥이 빌딩이었나? 어릴 때 수학여행을 서울로 갔는데, 저는 이제 지방소도시에 있으니까, 그, 저희 아래 지방 사람들은 다 서울로 수학여행을 갔어요. 근데 지금 생각해보면 진짜 서울엔 들어가지 않고, 서울 외곽에만 있다가 다시 내려왔던. 근데 그때 제 어릴 때 기억에 무슨 로봇을 막 보러 갔는데, 그게 LG의 쌍둥이 건물이었는지, 현대의 쌍둥이 건물이었는지 기억은 잘안 나요. 그래서. 진짜 똑같이 생겼다 막 이러면서 막 그때 오, 6학년인가 그랬으니까 그래서 그때 거기서 본 로봇 막 신기해서 막 우와 하면서 봤던 초딩 문인이가 생각나는데요. 여기서 얘기하는 쌍둥이 빌딩은 뉴욕으로 생각을 할수 있죠. 그림이 사실 그쵸. 그렇죠. 일단 한번 제가 밑줄친 부분을 소개해 드려 보겠습니다. <웃음> 앞서 관람자는 뇌에 저장된 과거의 기억이나 경험의 기초에서 작품을 본다고 했다. 그러니 작품에서 무언가를 느끼거나 의미를 찾는 것은 관람자의 몫으로 그 결과에는 각자의 가치관과 경험이 짙게 배어난다. 예술을 보는 행위의 재미는 바로 그 점에 있다. 다양한 해석을 용인하는 작품의 넓은 품이 시대와 사람을 거울처럼 보여주는 것이다. 인간은 서로 다른 종류의 슬픔을 동시에 감당할 수 없는 듯 싶다. 방금 전까지 우리를 사로잡은 분노는 다른 차원의 공포와 슬픔에 지배당했고 우리는 말없이 끌어안기만 했다. 작품은 그저 조용히 그 자리에서 보는 이에게 질문을 건넨다. 건넨다. 당신은 이 세계를 어떻게 보고 있습니까? 그 말로 표현할 수 없는 공백조차 그는 사랑한다. 무의식에 새어나오는 아... 하는 탄식에 흐르는 수많은 생각과 감정을 그 즉흥적인 음색을 그는 즐긴다. 사람과 사람이 만나서 자아내는 태어나자마자 사라지는 음색을. 뭐랄까요? 저는, 어, 일부러 그런, 야, 그러면 사실 또 일부러 그러나? 싶은지는 잘 모르겠습니다. 그냥, 어, 제가 어쩌다 보니 이제 학예직을 공부, 그, 학예직 시험을 준비하면서 이제 서양사와 동양사를 접하다 보니 참 수많은 인간이 초래하는 비극들이 있죠. 근데 유달리 저한테는 2000년대 이후에 발생했던 비극들에 대해서 더 주목을 하게 되는데요. 왜 그럴까 생각해보면 여전히 역사서에서 2000년대 이후의 역사는 아직까지 현대라고 이제 보고 있어서 음 제가 공부하고 있는 임용 교재들에서도 어 물론 디테일하게 다루기는 합니다만 사실 시험에서까지도 디테일하게 다루지는 못하는 부분들이 분명 있어요. 뭐 걸프전부터 뭐 그런 것들요. 저도 지금 걸프전도 정확하게 언제 뭐 있었는지 잘 모르겠어요. 그냥 조지 부시 때 있었던 것 같은데 뭐지 막 이런 생각하고 그러다 보니까 이제 9.11 테러도 그런 맥락이고 제가 뭐 우리나라에 있었던 현대 의 대참사들도 계속 이제 잊혀지지 않고 언급을 자꾸 해야 되겠다. 저도 정확하게 어떤 걸 원하는가 글쎄요 그 사건들에 대해서 명확한 진상규명 참 진상규명 그렇죠 진상규명도 그런데 저는 참 똑같은 일이 반복되지 않게 뭔가 좀 시원하게 뭔가 좀 방안이 딱 납득이 되게끔 한번 들었으면 좋겠는데 언론에서 언론이 얘기하는 건 계속 제가 느낄 땐좀 아니 그런 거 말고 하는 거 그런 것들이 많이 나오는 것 같더라고요 진짜 원하는 거막좀 오래된 거여도 상관없으니까 이제 와서 갑자기 정리해서 새롭게 발표한다그러면 기꺼이 들을 테니까 그런 거좀 얘기 좀 해주면 좋겠다라는 것들이 이제 있는데 왜 여전히 뭔가 풀리지 않은 갈증처럼 저한테 2000년대 이후의 인재라고 할수 있죠 인간이 만든 제앙 같은 그런 것에 되게 관심이 계속 가는 것 같아요 근데 유달리 또 이렇게 9.11 메모리얼 기념관처럼 어, 어, 다른 나라의 사례를 또 보면 또 이제 되게 (웃음) 우리나라의 일들을 다시 한번 떠올리게 되고 제가 크리스... 아, 새해였던 것 같아요. 연말 연시에 이제 대구에 있었는데 제가 그 대구의 지하철을 처음 이용을 한 거예요. 그래서 중앙로에서 내렸던 것 같아요. 중앙로에서 내렸는데 어? 무슨 기둥이 하나 있어요. 완전 새까만 기둥. 글씨 엄청 많이 적혀 바로 이제 태깅하고 나갔어요. 밖으로. 그리고 그 기둥을 봤는데 제가 이제 일전에 이야기 드렸던 목정의 산문으로 이야기하고 소개 드렸던 대구 지하철 참사였죠. 어, 지금은 거기를 도시철도라고 이제 부릅니다. 지하철이란 단어를 대구에서는 쓰지 않아요. 그래서 도시철도라고 부르는데 그 기둥 두 개인가 세개네 개인가? 하여튼 이렇게 보존을 해두셨더라고요. 유리로. 그래서 좀 되게 한참 봤던 것 같아요, 제가. 남자친구는 그냥 옆에서 이제 그냥 그런 저를 이제 보고 있었고 저는 사실 처음 봤거든요, 그 기둥을. 그냥 뭐 책에서, 뉴스에서 이제 정말 이렇게 약간 뭐랄까 직접 안 보고 이렇게 한, 하나의 어떤 매체를 두고 보다가 처음으로 그걸 봤는데 이미 제가 너무 늦었더라고요 이미 그기둥에는 어, 추모의 글이 너무 많아서 당시 사고 희생자들의 글씨나 뭐 그런 내용은 사실 보기가 어려웠었어요 그때 알았어요 나 정말 늦게 왔구나 여기를 음. 저는 그때 뭐 사실 변명을 할 수, 변명거리가 아니라고 생각하지만 진짜 어리긴 어렸거든요. 그게 그러니까 2008년에 있었나요? 아 2004년이었나요? 근데 그냥 기둥을 보면서 그냥 아 이렇게 한거 너무 잘한 거 같다 대구에서. 음. 이거는 그래 오케이 기둥 이렇게 한 거는 그 전에 그 목정원 선문에서 나왔던 에피소드는 진짜. 경악을 하면서 제가 진짜 막 너무 화가 나고 막 눈물도 나고 그랬었는데 중앙로의 기둥을 볼때아 여기 오며 가며 기둥 만날 때마다 한 그때 일을 한 계속 생각해야 되겠구나 근데 생각보다 많은 사람들이 이게 대구 분들은 익숙하실 것 같아요 이제 늘 보는 거다 보니까 근데 제가 이제 타지에서 이제 와서 그런가 그걸 처음 보기도 했고 그래서 음. 그냥 좀 앞에서 제 나름의 묵념을 좀 하고 갔던 것 같습니다. 나름의 그냥 미안한 마음 그리고 정말 남아있는 사람으로서 어, 그 소임을 다 잘해야 되겠다라는 다짐 이런 것들 잘하고 그때 이제 중앙로로 나갔던 것 같아요. 그래서 남자친구는 뭐 그냥 옆에서 가만히 잘 있다가 이제 같이 와줬는데 별말 저한테 걸지 않아서 고맙긴 했어요. (웃음) 근데 아 그래 역시 글로 봐도 진짜 슬펐는데 정말 현장에 와서 보는 거는 더 중요하구나. 이때는 사실 진짜 백문이 아휴, 불여일견이었다라는 생각은 해요. 근데 지난번 기사에서 소개드렸던 것처럼 시라토리 씨도 보지는 못해도 자연재해라든지 뭐. 정말 큰 비극 같은 일들은 눈으로 보지 않아도 그거에 대해서 사람들이 이야기하는 것들만 들어도 충분히 얼마나 최악이고 정말 슬픈 일인지는 몸소 잘 느끼고 있다고 라 이야기하셨기 때문에 어쩌면 시라토리 씨는 만약에 그때 한국의 어떤 시라토리 같은 분들은 당시에 그 현장이 일어났을 때 충분히 정말 이게 지금 아주 심각한 일이라는 거를 어쩌면 훨씬 더 빨리 깨달았을지도 모르겠어요. 저, 저는 저 많이 늦었고요. 그런 생각을 또 하게 됩니다. 음, 제가 밑줄 친 부분들을 소개해드렸죠. 네, 어, 뭐 이것도 사실 그림이 두 개의 빌딩이 있는데 그 사이로 비행기가 날아가는 모습을 그린 거예요. 그래가지고 이제 하필 이제 전시를 보러 갔던 유미도 그렇고 그리고 이 작가님 가오우치 아리오 씨도 뉴욕에서 있었던 분들이라서 순간적으로 그때 생각이 탁 나신 거예요. 그리고 설마 그거야? 했는데 제목을 봤더니 에릭사티 홍콩 그러니까 뉴욕이 아니라 홍콩이었던 거예요. 그래서 아 이게 홍콩의 장면을 묘사한 건데 저마다 각자가 가지고 있는 어떤 기억에 기반해서 작품을 읽는 거예요. 이 정보를 얻기 전까지 그래서 이제 그게 이제 재밌는 거다. 작가는 홍콩을 의도했지만 사실 미국에서 있었던 사람들은 9.11 테러를 생각하면서 이 작품에서 미국이라고 하는 동네를 떠올린다는 거죠. 근데 그게 잘못되었냐? 그게 아니라 그러다 보면 이 작품에 대한 해석이 다양해지고 이 작품에 대해서 할수 있는 얘기가 훨씬 더 풍성해진다는 거죠. 그래서 이제 계속해서 이제 빌딩에 대한 풍경들이 나오는데 어... 이제 진짜 빌딩을 만난 거예요 이것도 그럼 홍콩이야? 하고 봤는데 빌딩과 비행기 NI1, 빌딩과 비행기 NI2 제작 시기가 2001년 12월 어 그러니까 이거는 정확하게 이분들이 그리고 있었던 그 9.11 테러 때가 맞는 거죠. 그러면서 이제 두 분이 이제 각자 어, 있었던 그 상황을 떠올리는 것 같아요. 그때 있었던 일. 그래서 당시에 이제 가와우치 씨는 그때 만나던 애인하고 엄청 크게 싸우고 있었다고 하더라고요 엄청 크게 싸웠는데 어 갑자기 이제 다음날 아침에 진짜 귀찮게도 휴대전화가 막 울려서 이제 전화를 받았는데 빨리 TV를 켜봐라 이렇게 했더니 뉴욕이 이제 그 쌍둥이 빌딩에서 연기가 피어오르고 있었고 뭐지? 이렇게 했는데 이제 건물이 무너지는 장면까지 다 생중계가 됐죠. 그래서 이 노란색 밑줄을 제가 친 건데요. 인간은 서로 다른 종류의 슬픔을 동시에 감당할 수 없는 것 같다. 방금 전까지 우리를 사로잡은 분노는 다른 차원의 공포와 슬픔의 지배를 당했고 말없이 서로를 끌어안기만 했다. 그래서 이 순간만큼은 사실 어... 그쵸 그냥 당장의 지금 우리가 싸운 그 감정 왜 넘어서는 이 진짜 이 표현이 맞는 것 같아요. 다른 차원. 다른 차원의 공포와 슬픔이죠. 그리고 이분들이 보니까 하필 그 건물에 정말 이분들의 지인들이 많이 일을 하셨더라고요. 그래서 실제로 많이 그 지인들을 잃어, 잃으셨대요. 그때 이 사건으로. 그러면서 이제 작품이 조용히 이제 물어본다고 하죠. 이 세계 어떻게 보고 있는가. 근데 사실 이거에 대해서 참 어떻게 얘기할 수 있을까요? 그냥, 어떻게 보고 있느냐. 우리가 광주를 가면 자주 종종 만나게 되는 5.18에 관련된 작품들. 어, 뭐 제가 대저, 아, 대구에 그 도시철도를 타고 가서 만났던 기둥들. 사실 어떤 말을 하기가 너무 힘들고, 그냥, 그냥 그 자체로 약간 좀 이렇게 조용하게, 묵념도 아닌 것이 뭐 그렇다고 막, 너무 슬픈 감정도 아닌 것이 참그 되게 혼란스러운 어떤 멍해짐이 있는 것 같아요. 근데 그거조차도 사실 시라프리 씨에게는 다 느껴진다는 거죠, 옆에서. 이 사람들이 지금 어떤 작품을 보고 어떤 경험을 떠올렸는데 이게 형언하기 어려운 어떤 그 무언가가 있구나. 그런데 이제 이런 상황들을 우리가 접할 때참 여기 사람이 음, 뭐 관록이 생긴다고 해야 될까요? 아니면 눈치라고 하는 게더 맞을 것 같기도 한데 우리가 이렇게 눈치를 본다라고 하는 게 실제로 뭔가 그 눈을 진짜 이렇게 막 얼굴을 좌우로 돌리면서 그렇게 눈치를 보는 막 이런 상황? 그렇게 행동하지 않아도 뭔가 그 주변의 공기와 분위기 이런 흐름들을 그냥 사람이 본능적으로 감지하게 되는 부분이 분명 히 있잖아요. 그걸 저도 눈치라고 생각하는데 시라토리 씨에게도 분명 그런 감각이 어쩌면 그냥 우리가 어 눈으로 보고 있는 사람들보다도 훨씬 더 발달되어 있지 않을까라는 생각도 문득 해보게 됐어요. 그래서 음 작품을 만났을 때 주변 사람들의 반응이 사실 어쩌면 정확하게 그 작품이 전달하고 있는 어떤 분위기나 어, 관람객으로 하여금 어떤 감정을 느꼈으면 좋겠다라고 하는 부분 정확하게 우리가 그 유물의 상태랑 현상이 어떻게 생겼는지를 아는 것보다 주변에 정말 눈으로 그 작품을 보고 있는 사람들이 순간 어떤 작품을 보고 멈칫하게 됐을 때 어, 설명을 하는데 그 설명에 대해서 이제 주저하게 될때 이런 식의 방식이 어쩌면 훨씬 정확하게 작품을 전달하고 음, 감상을 하게 만들어주는, 도와주는 그런 게 아닌가라는 이제 생각을 해봤습니다. 유달리 이제 저한테도 뭐, 제가 이제 메모리얼 뮤지엄 이런 것에 관심이 조금 생기다 보니까 이 사장에서의, 음, 텍스, 그니까 인덱싱이 좀 많아졌어요. 그렇다면 이제 다음 인덱싱으로 넘어가겠습니다. 오, 연달아서 막 붙여놨어요 지금. 일단 소절로 바로 넘어가겠습니다. <웃음> 소절은 역시나 사장, 빌딩과 비행기, 어디도 아닌 풍경이고요. 무엇이 보였나요?입니다. 그럼 또 밑줄 친 부분들만 한번 읽어볼게요. 결국은 서로 더욱 깊이 이해할 수 있도록 대화하는 수밖에 없는 것이다. 하지만 나는 시각의 기억이 거의 없어서 막연한 이미지를 떠올릴 뿐이야. 그게 그림이 될 때도 있고 안될 때도 있고. 그래서 그런 질문을 받으면 전해졌어요 라고 답하지만 핵심은 그게 아니야. 문제는 눈이 보이는 사람들이 시각장애인들을 눈이 보이지 않는 사람이라는 커다란 분류로 뭉뚱 그린다는 것이다. 시각장애인이라고 해도 선천적으로 보이지 않는 사람과 어느 정도 성장한 다음 실명한 사람은 살아오며 전혀 다른 경험을 했기에 머릿속에 축적된 정보량과 그 내용이 다르게 마련이다. 눈이 보이는 사람 또한 시라토리 씨가 보는 것을 상상조차 할수 없다. 눈이 보이지 않는 사람과 보이는 사람이 함께 작품을 보는 행위의 목적은 작품의 이미지를 서로 일치시키는 것이 아니다. 그 목적이란 생생하게 살아있는 말을 실마리로 삼으면서 보이는 것, 보이지 않는 것, 이해하는 것, 모르는 것, 그 전부를 한데 아우르는 대화라는 여정을 공유하는 것이다. 감상과 해석이 같지 않다고 해서 상대방이 틀린 것은 아니다. 오히려 차이가 있기 때문에 새로운 발견을 할수 있고 그 덕에 내 내면의 바다가 풍요로워질 수 있다. 이 부분은 뭔가 좀 밑줄을 친 부분이 굉장히 자연스럽게 그리고 이제 앞에서부터 계속 내용을 쭉 들어보신 분들은 제가 밑줄을 계속 반복적으로 치고 있는 곳이 있다고 느끼실 거예요. 그래서 역시나 또뭐 그래 다양성이라고 하는 것은 정답을 찾지 않고 누구나 다 자기 이야기를 스스로 해내는 것에서 비롯된다고 생각을 하고요. 그리고 그 방법에는 참 대화가 중요하구나, 소통이 중요하구나 라는 생각을 합니다. 음, 제가 여러분들께 어, 이야기를 앞에서 드렸는지 모르겠어요. 그 제가 일전에 서류를 낸 곳에 제가 이제 서류가 일단 1차적으로 통과가 되어서 이제 면접을 준비하고 있는데 어 면접 질문들 중에 뭐 계속 그런 거 제가 많이 여쭤봤어요. 음그 뭐지? 이제 실제로 공직에 계신 선생님들한테 보통 가게 되면 이제 그 면접을 어떤 기준으로 평가한다가 그 공고문에 나와 있었어서 그 공고문의 평가 기준을 보여드리면서 뭐 이거에 해당하는 각각의 낱개 질문은 없을 거라고 생각은 하는데 저는 글쎄요 그 공직? 라고 하는 공무를 수행하는 정신상태라는 질문이 잘 모르겠다 <웃음> 그런 얘기를 했거든요 그래서 정신상태? 이러면서 뭐저 사실 뭐 이렇게 약간 정신적으로 그냥 건강한 사람은 아니지만 최근에 많이 건강해지긴 했는데 뭐 그런 이야기를 해야 되나요? 뭐 이러면서 이제 웃으면서 드렸는데 돌아오는 답변이 다 너무 신기하게 같았어요 어... 조직 내에서 상사의 부당한 지시를 받았을 때 어떻게 행동할 것인지 갑작스러운 야근 요청에 어떻게 대응할 것인지 어, 팀원과의 불화를 어떻게 극복해낼 것인지 이런 것들을 물어보시어, 물어본다 보 보통은 이렇게 이야기를 하시더라고요 그래서 아, 공직이라고 하는 그 조직은 결국은 그 조직 그 사람이 되게 중요하구나라는 생각을 이제 한번 하면서도 그 질문들의 정확하게 요점이 뭘까 왜그 질문들을 자꾸 할까 라는 생각을 해봤어요 근데 그런 그 예전에 유퀴즈에 나오셨던 분인데 아쉽게도 이제 유명을 달리 하셨지만 그 최연소 이렇게 그 합격장가 그러셔서 이제 서울을 시립미술용에서 근무하셨던 분인데 진짜 너무 슬픈 뉴스가 되버렸죠 근데 그분이 하셨던 얘기였는지 뭐 모르겠어요. 저도 친구가 공직에 있어가지고 공무원이어서 그냥 우스갯소리지만 사실 되게 뼈가 담겨있는 말인데 (웃음) 내가 잘리지 않는다는 건저 사람도 안 잘린다는 뜻이다. 라는 얘기가 이제 항상 돌아다니는 (웃음) 그 공무원의 밈처럼 그런 건가 봐요. 그러니까 사실 어... 그냥 계속 그 조직에서 그 사람을 계속 봐야만 하는 상황인 거잖아요 서로가 내가 그 직장을 그만두지 않는 이상 그 사람을 계속 만나야 되고 그 사람이랑 계속 같이 일을 해야 된다는 거죠 근데 (웃음) 사람이 원래 정말 친하고 가족끼리도 사실 갈등이라는 건늘 있잖아요 그럼에도 불구하고 가족이 유지되는 건 뭘까 그 갈등을 겪어도 사실 그때의 갈등을 치열하게 겪고 그리고 나서 또 그거를 때로는 어떨 땐는 잊고 아니면 대화로 잘 풀고 그리고 우리는 그 다음을 생각하고 그리고 저는 사실 그건 것 같아요 가족이라고 하는 그 구성 자체에 대해서 우리가 궁극적으로 가족을 왜 이뤘는가 라고 하는 그 본질적인 이유 있잖아요 우리가 왜 모여있나 서로가 서로를 믿고 신뢰하고 사랑하고 좋아해서 선택해서 만들어진 가정이잖아요. 그러니까 이제 가장 근본적인 그 부분에 대해서 기억을 한다면 지금 싸우고 있는 이 행동이 사실 하나의 지나가는 그리고 당연하게 생길 수밖에 없는 한 과정인 거죠. 근데 그 싸움이라고 하는 그 부분에 집착을 해버리는 순간 우리가 큰 그림을 놓친다는 거예요. 그래서 저도 음 일전에 이제 그 제가 그제 개인 SNS에 썼던 글인 것 같은데 어 이렇게 논문을 쓰면서 선배가 제 논문의 실마리를 잡아줬는데 그때 그 논문이 선배의 실마리 이후로 제가 논문을 쭉다 쓰게 되어서 그게 내게 아닌 것 같았다라는 얘기를 한번 상담사 선생님한테 했다가 이제 상담사 선생님이 그런 개념에 대한 약간 관점을 좀 바꿔주셨어요. 공동의 목표를 추구하는 것을 한번 일깨워 주셨거든요. 선배도 제가 졸업하는 게 목표였고 저도 제가 졸업을 하는 게 목표였어요. 그런그 공동의 목표를 가지고 있는 두 사람 중에 어떤 사람의 의견을 내서 그걸 잡았는데 그게 결과로, 결과적으로 로결과 좋게 마무리가 된다면 그때 그 의견이 누구 거였는지 그렇게 막 하나하나 따지면서 파일을 나눌 필요가 있나? 이제 이런 생각이 드는 거죠. 그래서 제가 그때 든 생각이 아. 공공의 일이라는 거 결국은 모든 사람들이 자기 사업을 하고 프리랜서가 아닌 이상 결국은 내가 하는 일이 어쨌든 어떤 조직을 위한 일이든 어떤 기업이나 기관을 위한 일이 다될 테잖아요. 그리고 공무원을 하는 사람들은 이제 그것이 국가를 위한 일이 될 테고 근데 그게 어쩌면 내 거를 너무 주장하고 생각하다 보면 사실 그게 되게 헛헛할 수도 있겠다라는 생각이 들지만 한편으로 우리가 그래서 그 일들이 오래 우리가 일을 하면서 버틸 수 있는 이유기도 하거든요. 다른 점에서. 그래서 이제 저는 뭐 상사와의 갈등, 팀원과의 갈등, 갑작스런 야근의 요청. 어, 갑작스런 야근의 요청은 일전에 제가 미술관에서 일할 때 제가 직접 제가 질문을 받지 못했어요. 그런데 저희, 저랑 희저 같이 일했던 언니는 그 질문을 받았나 봐요. 그래서 그때 제가 되게 베스트 답안을 들어어가지고 오케이 나도 다음에 그걸 질문 받으면 대답해야겠다. 근데 저는 상사와의 갈등도 팀원과의 갈등도 어... 뭐, 이제, 그, 결국, 사람 바이 사람이라고 생각하면, 당연히 상사와의 갈등이 어떤 것으로 인해서 생긴 갈등인지가 중요하겠죠. 그러니까, 업무적으로 견해 차이가 있다 그러면 사실 저는 제가 의견을 피력하는 데까지는 해보겠지만, 사실 상사와 갈등이 생기는 단계까지 피력하는 건 제가 잘못됐다고 생각해요. 상사는 엄연히 저보다 업무 경력이 많고, 그래서 상사인 건데, 제가 어떤 아이디어를 제안했는데, 어, 그래도 그거보단 이게 낫다. 라고 하시면 당연히 거기서 끝! 제안을 했다라는 거에 의의를 두는 거지 그게 반드시 관철 돼야 된다라고 하면 은좀어 그건 이제 아랫사람으로서의 그 마인드가 좀 아닌 것 같다. 근데 예를 들어 어 저는 사실 별로 그런 부분을 생각하지 않는데 예를 들어 상사분이 막 어떤 부분의 예의 그리고 어떤 행동에 대해서 갖고 계시는 어떤 생각이 있는데 이제 제가 그런 걸 모르고 그냥 한 거예요. 그냥 아무런 생각 없이. 그러면서 만약 오해가 생기면 사실 그건 갈등이 될수 있잖아요. 어느 날 상사가 갑자기 나를 업무에서 배제한다든지 상사가 나한테 말을 안 건다든지 이제 그럴 경우엔 진짜 저는 속이 좀 터질 것 같기는 한데 <웃음> 먼저 말씀을 주시면 사실 당연히 제가 거기에 대해서 해명을 하고 결국은 대화로 풀어야 되는 수밖에 없거든요. 그리고 분명히 이제 제가 왜 그런 일을 그렇게 행동했는지에 대한 설명도 드려야 된다고 생각해요. 왜냐면 그게 궁금하실 거고 그거는 제가 변명의 문제가 아니라 서로가 앞으로 계속 같이 일을 해나갈 사이로서 어떤 스타일의 사람인지를 솔직하게 공개한다는 라 맥락으로 저는 이야기를 해야 된다고 봐요. 그런 점에서 상사님이 만약 저랑 대화가 통할 뿐이다. 이런 일에 대해서 응당 대화를 기꺼이 하실 분이다라고 하면, 저는 갈등이 생긴 원인이 구체적으로 어떤 건지 이제 여쭤보겠죠. 어떤 점이 저와에서 저한테 싫어지셨어요. 사실 이제 직접적으로 물어본다면 그렇겠지만, 들어보고 나서 만약에 네가 지난번에 어떤 상황에서 인사를 안 했다. 뭐 이런 식으로 거기서 오해가 생길 수 있잖아요. 그러면 아 그때 제가 이런 상황이었어서 제가 인사를 못 드렸던 것 같은데 아 죄송하다 근데 사실 그때 저도 정신이 없어서 인사를 뭐, 사실 거기 계신 줄도 몰랐다 라던 식으로 이제 그 산, 그날에 그 대한 어떤 이야기를 풀게 되면서 오해를 이제 푸시는 거죠. 그럼 상사님도아 그랬냐 난 네가 그때 인사를 안 해서 얘가 왜 인사를 안 할까 이런 생각을 하면서 그때 좀 되게 좀 기분이 안 좋았다 라고 하시면 그때 상황은 제가 그랬지만 그걸로 인해서 기분이 안 좋으셨다면 정말 그거 너무 죄송하다. 다음번에는 진짜 그런 일이 아마 안 생기게끔 뱉는 순간 제가 바로 깨뜻하게 인사하겠다. 막 이렇게 하면서 풀수 있는 부분들은 저는 풀 수, 풀어야 된다고 생각해요. 근데 이제 동료도 마찬가지죠. 이제 의견 충돌이 나는데 그때도 제일 중요한 건 결국 이 일이 어떻게 해야 잘 되는가인 것 같아요. 내 방법이 조금 더 효율적이고 더 낫다고 내 기준에서는 판단할 수 있지만 상대가 그 부분이 설득이 되지 않는다면 사실 저도 확신을 갖고 말하면 안 된다고 생각을 해요. 어 이게 또 미술사를 공부하면서 제가 논문을 쓰고 결국 제일 중요한 건 정답이 없다라는 이야기는 즉 내가 하는 얘기가 좀 그래도 나름대로 설득력을 가지는 게 되게 중요하다고 생각을 하거든요. 이게 연구자들은 결국 자기가 연구한 어떤 그 루트에 따라서 어떤 결론을 내게 되는데 그 결론에 대해서 정답이라고 사람들한테 강요하고 이걸 외우세요 이렇게 할게 아니라 이렇게 제가 연구를 해보니까 이 맥락상에서는 이 작품을 우리가 이렇게 볼수 있겠더라 라는 이야기를 했는데 사람들이 거기에 대해서 별로 동의가 잘안 되고 확 와닿지가 않는다. 그럴 때는 사실 자기 자신을 돌아봐야 되는 거죠. 왜 사람들이 내 이야기에 설득이 안될까? 공감이 안될까? 내가 지금 뭘 놓쳤을까? 그래서 저는 이게 일할 때도 마찬가지라고 생각해요. 어떤 프로젝트를 같이 수행하는 데 있어서 제가 어떤 얘기를 이런 이런 이유 때문에 이 일은 이렇게 진행하면 좋겠어요 라고 말했는데 그걸 들었을 때 어, 팀원들이나 아니면 뭐제 사수라든지 상사분이 쉽게 바로 어그 괜찮은 것 같아 라는 반응이 나오지 않는다는 건 뭔가 이렇게, 개운하게 딱 좋다라는 느낌이 들지 않는다는 거거든요. 근데, 뭐, 만약에 거기서, 뭐, 팀원이, 아니면 상사분이 저한테 누가 기회를 줘요. 조금 더 구체적으로 한번 설명을 해주겠어요. 라든지, 제가 한 이야기에 대해서 누가 추가로 질문을 한다면, 거기서 더 대답은 할수 있겠지만, 이걸 꼭 싸워서 어떻게 내가 반드시 내 의견을 막, 이렇게 좀 뭐라 그럴까요? 이렇게 관찰시켜야 되고 이런 문제는 전 아니라고 생각을 하거든요. 결국은 어떤 결론에 도달하든 우리는 우리가 같이 추구하고 있는 공동의 목표가 있고 그 목표를 달성하는데 누구의 의견이 채택되느냐는 전 별로 중요하다고 생각하지 않게 되더라고요. 결론적으로 그 일이 잘 되면 우리 모두가 다 기쁜 거니까. 그래서. 사실 뭐 저는 뭐 직장 동료와의 불화 이런 것도 제일 첫 번째는 가장 대화로 풀어야겠죠. 원인이 뭔지, 뭐 때문에 그런 건지, 그리고 그 다음은 사실 제가 분명 서로가 실수한 게 있겠지만 저도 분명 이야기할 부분이 분명 있을 거라고 생각해요. 그래서 제가 하고 싶은 이야기가 있다면 그것도 솔직하게 이야기하되 반드시 저는 제가 배려를 하는 것도 중요한 태도라고 생각한다. 그러니까 상대방하고 옳고 그름을 논할 부분으로 아마 갈등이 생길 것 같지는 않거든요. 옳고 그름은 굉장히 명확하니까. 근데 애매한 부분에 대해서 이제 갈등이 생긴다면 사실 저는 대화로 풀고 내가 나도 사실 이런 거좀서운하고 나도 사실 그런 거잘 몰랐다 라는 입장을 밝히지만 어, 상대방이 그거를 뭐 수긍을 해주고 안 해주고는 사실 상대방이 결정하는 부분이고 나는 그 얘기를 했으면 그냥 저는 그걸로서 딱 그냥 끝나고 후련한 거예요. 그리고 나서 상대가 가졌던 저에 대한 오해는 제가 미안하다고 사과를 해야 되겠죠. 저희 엄마가 저한테 그랬었어요. 저희 동생이랑 제가 이제 잘 싸우는데 동생이 이제 항상 저한테 늘 불만이 많은 거예요. 제가 말을 막 다다다다 하면서 이제 막 그렇게 하니까 근데 동생이 맨날 엄마한테 가가지고 누나가 막 자기를 이렇게 말했다 저렇게 말했다 이렇게 하면서 이제 얘기를 하면 저도 당연히 억울하죠. 그래서 가서 엄마한테 나 그런 뜻이 아니고 어쩌 이렇게 얘기를 해요. 근데 결국 소통이 항상 이제 잘안 되는 게 문제인 거지만 저희 엄마가 그때 하시기를, 말씀하시기를 말하는 사람의 의도는 정확하게 전달되기 어렵, 어렵다. 네가 어떤 의도를 갖고 말해도 정말 온몸으로 너의 의도가 잘 드러나게 정말 예쁘게 말하지 않는 이상 그 말이 좋은 뜻이었는지 알아듣기 사실 쉽지 않다. 결국은 듣는 사람은 어쨌든 말을 하는 거는 자기가 결정할 수 있잖아요, 이 입이라는 거. 말을 하고 안 하고. 근데 듣는 거는 내가 귀를 닫고 안 닫고를 할 수가 없는 거예요. 물론 이제 요즘은 헤드폰을 끼고 이렇게 하면 되겠지만 사실 이제 너무 그렇게까지 가지 말고 그냥 자연스럽게 대화하는 상황이라고 치면 그럼 사실 저희 엄마가 생각할 땐 듣는 거는 자기가 선택할 수 없기 때문에 듣는 사람이 그렇게 들었으면 그 사람 입장이 맞다고 생각한대요. 저희 엄마가. 그래서 저는 그때 좀 충격받았어요. 너무해 이러면서. (웃음) 근데 지금 시간이 지나서 계속 생각해보니까 저도... 그게 맞는 말인 것 같은 거예요. 말은 본인이 하려면 하고 안 하려면 안할수 있어요. 근데 듣는 건 그냥 귀가 열려있기 때문에 어쩔 수 없이 듣는 거예요. 그러니까 당연히 듣는 사람이 오해를 해서 이렇게 생각을 했다. 그러면 그 부분을 오해야라고 다시 설명해줄 수는 있지만 그 사람이 오해로 인해서 마음의 상처를 받고 그랬던 부분은 당연히 그건 제가 사과를 해야 될 부분이라고 생각했어요. 네가 잘못 들어서 그런 거야 뭐 이렇게 할 일이 아니라 근데 그게 저는 뭐랄까 저는 다정한 시선으로 삶을 건조하는 이제 제그 모토인데 다정한 사회가 되려면서 그게 필요하다고 생각해요. 그게 배려인 것 같고 내가 혹여 다 역, 역지사지 상황이 생기더라도 저는 그럴 것 같거든요. 그런 점에서 이, 이 대화라고 하는 부분이 여기서도 이제 여기에 대화는 굉장히 긍정적이죠. 우리가 생생하게 살아있는 실말이 정답을 고르지 않고 보이는 거랑 보이지 않는 거, 이해하는 거랑 모르는 거 모든 것을 한군데다 대화로 아우를 수 있는 그래서 그걸로 여행을 떠나는 제가 지금 면접을 준비하고 있다 보니까 지금 계속 거기에 (웃음) 꽂혀있어요. 그래가지고 순간 살짝 흥분했는데 어쨌든 그리고 되게 중요한 포인트 지난번에도 이야기 드렸던 것 같아요. 우리는 시각장애인은 그냥 단순히 눈이 보이지 않는 사람으로 이제 퉁친다는 거. 근데 사실은 이 정도의 차이가 분명히 있기 때문에 그거에 대해서는 우리가 어, 세분화해서 사실 뭔가 접근을 해야 된다. 근데 지금과 같은 방식의 어, 대화형 전시 감상은 뭉뚱그려진 상태로도 충분히 모두에게 도움이 되는 방식 이라는 생각은 들어요 그 다음 바로 이어서 제가 또 인덱스를 붙였는데요 그 뒤를 살아가다 입니다 일전에 제가 그 오은 시인님의 다독임 이라는 책을 소개 드리면서 그 책에서 되게 이제 세월 사건에 대한 이야기를 많이 했죠. 많은 문학인분들이 그 사건에 대해서 되게 많은 책임감을 갖고 계시더라고요. 제가 알고 있는 시인 선생님도 계신데 선생님하고 제가 그때 오은 시인의 다독임 책읽는데 그런 얘기가 나와서 제가 마음을 좀 많이 제 마음이 많이 울었다. 그리고 그때 제가 진은영 시인의 이제 나는 오래된 거리처럼 너를 사랑하고 라는 시집도 제가 읽는데 거기서도 그 세월호에 대한 얘기가 많이 나와서 문학인들이 함께 공유하고 있는 어떤 세월호에 대한 경험과 기억이 있는 것 같아요 라고 했는데 그 선생님도 어떤 것다 라고 이렇게 딱 정답을 말해주진 않으셨는데 아 있긴 있다고는 긴있 하시더라고요 그 공유하는 정서가 그래서 그때 오은신님이 쓰신 산문집에 그런 내용이 나와요 어, 이렇게 어떻게 대담하는 자리였고 이제 인터넷으로 이제 막 채팅창으로 질문이 올라왔는데 한 분이 이런 질문을 했다. 작가님이 생각하시기에 지금 오늘날의 우리는 세월호 이후의 시대를 살고 있다고 보시나요? 라는 질문을 했는데 거기에 대해서 대답을 잘 못하겠더라 라는 대답을 하셨어요. 저도 그 이야기가 어떤 뜻인지 너무 잘 알겠어요. 근데 여기서는 이제 딱 정리를 했죠. 그 뒤를 살아가다. 테러 이후에 있었던 것을 뭔가 다들 약속한 것처럼 오케이 이렇게 우리가 추모하고 서로 슬퍼했으면 됐어 라고 하면서 이제 이해하고 넘어갔다 라는 뜻이죠 언젠가 우리도 그 뒤를 살아가는 날이 오지 않을까 생각이 드는데요 제가 또 밑줄을 친 부분들을 한번 또 소개를 드릴게요 음 그날 그 순간에만 할수 있는 말이라는 게 있는 법이다 이거 자체로만 그냥 명언이지 않나요? <웃음> 계속 일단 읽겠습니다. 유미라는 분이 하신 이야기예요. 그때 쌍둥이 빌딩 자리를 어떻게 할까 논의가 있었어. 그곳이 경제적으로 활기 넘치는 장소가 되는 게 진정한 추모라는 이야기도 나왔고. 아리오가 이렇게 묻네요. 가령 그냥 조용한 곳으로 놔두자는 의견은 없었던 거야? 라고 했더 유미 씨가 답을 합니다. 있었다고 해도 소수의 의견 아니었을까? 왜냐하면 미국적 사고방식에서 그건 패배니까. 음. 그러면서 유미 씨가 그 얘기를, 이렇게 또 이야기를 합니다. 그 장소에는 9.11 메모리얼 뮤지엄이라는 박물관도 있어. 박물관에는 그때 어떤 일이 일어났는지 사실을 알려주는 코너가 있고, 들어갈지 말지 선택할 수 있는 곳이 있거든. 그러면서 이런 얘기를 합니다. 추모비아 쇼핑몰과 그날의 음성이 물리적으로 중첩되어 있는 그 장소는 아까본 오타케실로의 콜라, 콜라주 콜라 작품 같았다. 사실 도시 자체가 그런 곳인지도 모른다. 마이티가 이야기를 합니다. 그래도 거기 오디오 자료실에 들어갈지 말지 선택권이 있다니 주체성이 있어서 좋다고 생각해. 스스로 선택할 수 있는 거잖아. 일본의 박물관은 아무래도 순서대로 보게 하는 식이라서 관람객이 보지 않겠다는 선택을 할수 없잖아. y t 가 그러면서 또 이야기를 해요. 박물관 같은 곳에서도 그저 사실만 전시하는 것 같아. 미국에서는 관람객이 추 체험할 수 있게 하잖아? 예를 들어 관람객에게 인식표 같은 걸 주면서 당신은 이제 병사가 되었다고 하고 그때그때 그때 선택지를 고르면서 2차 세계대전을 경험할 수 있게 하는 전시도 있고 철저하게 관람객으로 하여금 나라면 어땠을까 생각해보게 하는 거야. 시라토리 씨가 이제 또 이야기를 합니다. 예를 들어 히로시마에 있는 평화기념 자료관에서도 원자폭탄 피해 당사자의 이야기를 영상이나 다른 자료로 접할 수 있어. 물론 그런 게 필요하다고 생각하지만 그렇다면 일본 밖에서는 히로시마를 어떻게 바라볼까 하는 관점이 그곳에는 없어. 히로시마도 나가사키도 홀로코스트도 상반된 의견과 관점까지는 알수 없어. 그건 9.11 테러에 관해서도 마찬가지 아닐까? 아리오가 이제 대답을 합니다. 비극 자체에 초점을 맞추기만 해서는 불충분하다는 말이지 왜 그런 비극이 일어났는지는 아무 말도 없지만 사실 아무도 말하지 않는다는 거죠 이 사회에서 일어나는 모든 일에는 서로 다른 관점이 존재하고 서로 다른 정의가 있다 그러니 하나의 정의를 믿는 나 역시 누군가에게 무도한 칼날을 휘둘렀을수 있다 비극을 후대에 전하는 것뿐 아니라 그 비극의 다면성, 복잡성을 이해하며 한 걸음씩 앞으로 나아가야 한다. 음, 굉장히 많은 이야기를 담고 있는 부분이에요. 그리고 우리가 그 뒤라는 이야기를 할때 기꺼이 다면적으로 무언가를 살펴봐야 한다는 거. 아까 이야기 여기 나온 것처럼 저도 결국은 저만의 정의를 믿고 사는 사람이거든요. 그러니까 저한테는 그게 옳은 일이고 맞는 일이고 선한 일이고 그게 정의라고 생각했는데 누군가에게는 사실 그 자체가 정말 우도한 칼날이 될 수도 있다는 생각을 저도 하거든요. 그러다 보면 사람들한테 말할 때 굉장히 조심해서 말을 하게 돼요. 내 의견을 주장하게 될 때. 물론 저는 참 가까운 사람한테 그게 잘안 돼서 그렇지 사실 다른 사람들이랑 얘기를 하다 보면 어떤 게 뭔가 내가 좀잘 납득이 안 된다. 근데 이 얘기가 길어지면 사실 의미가 없겠다라는 판단이 들면 사실 더 이상 이야기를 나누지 않는 편이에요. 그 주제로. 음 그리고 그게 만약 일적인 부분이라면 저는 기꺼이 양보를 좀 하는 편입니다. 네, 그렇게 양보를 좀 하고 굳이 제 거를 되게 강요해서 막 이렇게 강조하지는 않는 편이에요. 저는, <웃음> 저의 정의가 있긴 하지만, 어, 그렇다고 그거에 대해서 남, 남이 내 정의를 믿고 따라오는 거에 대해서까지 책임을 제가 지지 못하겠더라고요. 그래서, 어, 만약 그분이, 아니야, 내가 너를 믿고 선택해서 따라가는 거, 그거 내가 책임질게. 라고 한다면 기꺼이 제가 그분을 이끌고 제가 리드를 할 텐데, 대개의 사람들은 사실 이제 제가 주장을 많이 했으면 당연히 어쩔 수 없이 제가 시끄럽게 구니까 <웃음> 저를 그냥, 맞춰줄 수밖에 없죠 근데 사실 참 그런 태도가 다양성이 별로 좋은 태도는 아닌 것 같더라고요 어떨 때는 또내 얘기가 또 강조가 돼서 내 턴이 됐다고 느껴질 땐또 얘기를 할 수도 있겠지만 매번 참 보면 사람이 참잘안 바뀌어서 그렇게 막 강하게 이야기하는 분들은 보통 계속 강하게 어조가 들어가고 보통 양보하시는 분들은 항상 늘잘 양보하시는 것 같다 라는 생각을 저는 합니다 그래서 여기서도 이야기하지만 비극을 후대에 전하는 거그 사실에 대한 내용 또 하나는 그 비극이 가지고 있는 다면성과 복잡성을 계속 이해해가는 거 어, 시라토리 씨가 이야기를 하죠 원자폭탄의 피해에 대한 이야기 보는 거 중요하다 근데 일본 밖에서 히로시마라고 하는 곳을 어떻게 보는지에 대한 이야기가 없다 홀로코스트도 마찬가지 홀로코스트도 이제 피해와 피해자가 있고 가해자가 있는데 그 양자의 입장을 다 들어보는 곳은 잘 없다는 거죠 일본 안에서도 일본이 피해받은 역사에 대해서는 소개하지만 자기들이 가해한 역사에 대해서는 소개하지 않는다라는 걸 사실 이분들이 짚은 거예요 그래서 이제 불충분하다 하면서 아리오가 얘기를 하죠 왜 그런 비극이 일어났는지는 그것만으로는 불충분하다는 거죠 그리고 여러가지 이제 전시 관람에 대한 그 방법이 나와서 전 이것도 재밌었어요 저는 사실 몰랐거든요 그러니까 자료실에 들어갈까 말까에 대한 그 주체성을 주주 부여한다는 거뭐 예를 들어 저는 이런거 아닐까 싶은데요 보통 미술관 전시는 영상실 같은 경우에는 어쨌든 이렇게 그빔 프로젝트 를 쏘다 보니까 영상실은 이제 안막이 항상 늘 쳐져 있죠 들어가려면 저는 그게 의, 약간 의도하는 건 아니지만 원하면 이 영상을 보고 원치 않으면 그냥 지나가도 괜찮다라는 뜻으로 저도 해석을 하는 편이에요 근데 이제 어, 박물관 전시는 사실 그렇게 안막 커튼을 치는 경우가 잘 없죠 그러다 보니까 이제 아무래도 여기서 이야기한 것처럼 그냥 모든 것에 다 노출되어 있으니까 내가 좀더 이제 들여다보려는 전시작품을 들여다보겠지만 결국은 무한히 널려져 있는 작품들 속에 내가 계속 노출되고 있는 건 맞는 얘기라서 그런 부분에 대해서 이제 음... 아리오는 약간 좀아 마이티죠? 마이티는 약간 그런 방식들이 되게 부담스럽다 이런 이야기를 하죠. 음, 저도 근데 어떤 부분인지 조금 납득은 돼요. 어, 네, 납득은 돼요. 근데 사실 잘 생각해보면 그런 식의 전시도 충분히 해낼 수 있을 것 같거든요? 그러니까 입구에서 동선을 두 개로 쪼갠다면, 그리고 실을 나눠서 사용한다면, 어, 충분히 한 시대와 하나의 주제를 보는데 두 가지의 선택을 하면서 골라서 볼수 있는 그런 식의 동선도 만들 수 있을 것 같지만 그게 또 이제 건축물하고도 연결이 좀 되죠. 그러니까 박물관이라고 하는 건물이 조금 이제 좀 여유가 돼서 다양한 방식의 그 구조 건축이 되어 있으면 중간에 이제 왔다 갔다 할수 있으면서 두 개의 전시가 병렬로 전개될 수 있게끔 되면 좋은데 대체로 이제 방향이 이제 단선이죠. 한 방향으로 가는 그러면은 사실 그런 전시를 우리가 생각하더라도 이제 구현해내기가 쉽지는 않겠구나 라는 생각을 합니다. 그리고 그 이런 식의 전시가 생길 수 있는 문제 중에 하나는 이제 병목현상 같은 거죠. 이제 몰리는 쪽은 몰리고 안 몰리는 쪽은 안 몰리고 그리고 만약에 중간에 선택해서 이렇게 했다 저렇게 했다 할수 있다? 그러면 정말 대기인원 대기줄이 엄청 길어지겠죠. 그럼 또 이제 사실 이건 또 한번 다시 또 생각해봐야 되는 거예요. 사회적으로. 과연 우리 국민들이 그 대기를 기꺼이 감수하면서 이런 전시를 보려 할 것인가. 이것도 이제 사실 국민들과 서로 협의가 돼야 될 부분이니까 좋은 아이디어지만 소규모 전시실에서는 이렇게 시도를 해봐도 나쁘지 않을 것 같기는 해요. 제가 진짜 개인적으로 가고 싶은 곳은 911 메모리얼 뮤지엄입니다. 음, 제가 메모리얼 뮤지엄에 관심이 있다 보니까 사실 세계 각국에 전에는 좀안 보고 싶었어요. 이런 슬픈 얘기를 다루는 것을. 근데 우리나라의 슬픈 이야기들이 무엇 하나 제대로 정리됐다고 내 스스로 느껴지는 게 없다는 걸 알고 나선 그러면은 이걸 그냥 지금 문제야 하면서 막 이렇게 화낼 일이 아니라 그럼 어떻게 해야 내가 납득을 할까? 다른 나라는 어떻게 해서 그 시간들을 납득하고 지나갔을까? 하는 걸 저도 배워야 된다고 생각하거든요. 그래서 직접 진짜 가보고 싶어졌어요 오히려 지금은 그래서 뭐 독일에 그렇게 홀로코스트 비극이 일어난 곳에 뭔가 추모하는 곳을 만든 유럽도 가보고 싶고 그리고 미국에도 가보고 싶고 이제 저는 사실 그렇습니다 가게 된다면 꼭 여길 가야겠다 그리고 이거는 그냥 어느 때 어느 장소 좋을 때든 나쁠 때든 여러분 다 통하는 말 그날 그 순간에만 할수 있는 말이라는 게 있다 사랑 고백도 <웃음> 이별 통보도 <웃음> 에, 그리고 막뭐 갈등이 생겨서 내가 화해 화해를 하려고 할 때도 정말 그 순간만 딱 존재한다는 거 그때 해야 될 말은 그때 안 하면 시간이 지나서 절대 그때만큼의 효력을 발휘할 수 없다는 거 항상 명심해야 되는 것 같아요 그 진짜 매번 느낀데 저 진짜 저의 그 알량한 자존심 진짜 내려놓자 내려놓자 하는데. 참 안될 때 많거든요 그리고 매번 잘 후회하죠 이것도 나중에 타투로 새겨야 될까봐 눈신쟁이가 <웃음> 되겠어요 이러다 그죠? 저희 엄마 진짜 싫어하시는데 근데 어딘가 항상 제가 늘 인식하고 살아야 될 텐데 라는 생각이 들어요 <웃음> 자 드디어 이제 5장으로 넘어왔습니다 음흠, 음. 아니네요 5장은 제가 그냥 아예 패스를 했어요 6장으로 넘어왔어요 5장을 왜 패스했을까요? 오전, 호수로 보이는 들판 아 이거는 사실 거의 그 신문사 이런 언론사에서 홍보할 때 제일 많이 나오는 내용이에요 그래서 제가 패스한것 같습니다 그러면 6장으로 넘어갈 텐데 6장은 그럼 제가 잠깐 끊었다가 한번 가볼까요? 네 여러분 돌아왔습니다 6장을 저희가 이제 앞두고 잠깐 끊고 왔죠? (웃음) 6장 한번 이어가도록 할게요. 6장은 귀신의 눈에 반짝이는 눈물이라고 해서 제가 국보관 이야기 드렸던 것 같아요. 음, 다시 한번더 앞으로. (웃음) 뭐였냐면 나라연의 고우쿠즈 국보관이라고 해서 우리가 느낄 때 박물관 같은? 아니면 은 이제 절에 있는 곳이니까 보통 우리 뭐 통도사 성보박물관 뭐 아니면 뭐 되게 유명한 사찰들에는 성보박물관이 하나씩 있거든요. 직지사도 성보박물관 이렇게 있고 부산에는 이제 범어사 성보박물관 뭐 이렇게 다 하나씩 있는데 약간 그런 박물관이라고 생각하시면 될것 같아요. 제가 체크를 한 부분의 소 제목은 제자리를 잃은 불상들이라는 제목입니다. 역시나 또밑줄친 부분들 읽으면서 제가 왜또 여기에 인덱스를 붙였는지 한번 살펴볼게요. 국보관의 불상들이야말로 고우쿠지가 창건되고 1300년 동안 겪은 수많은 재앙에서 살아남은 생존자인 것이다. 국보관은 역사적인 대화재와 혼란의 시대에서 살아남은 불상들의 안식처인 것이다. 때가 되면 대부분 불상이 원래 있었던 자리로 돌아갈지도 모른다. 까지입니다. <웃음> 세줄 정도 쳤죠. 예. 네. 근데 이게 음 사실은 이게 우리가 박물관에서 마주하는 유물들 을볼때 다들 아마 으, 무의식 무의식 중에는 아마 이런 생각 하시고 계실 거예요. 우리나라도 얼마나 그 사실 삼국 시대의 유물들 뭐 청동기 뭐 그런 구석기 때부터 생각을 해 보면 원래 정말 과거의 과거로 갈수록 전쟁과 싸움은 정말 많았는데, 뒤로 갈수록 무기라고 하는 게 점점 개발될수록 오히려 정말 큰 전쟁 한번 일어나고 나면 한동안 전쟁 없고 이제 이런 식으로 가죠. 근데 우리가 알고 있는 것만 해도 얼마나 많은, 삼국시대도 사실 전부 다 우리의 역사긴 하지만 그 삼국 간의 전투는 정말 많았고, 항상. 그리고 그것이 이제 통일되고 난 다음에도 이제 중국과 막 난리나는 일도 늘 있었고 고려 때도 뭐 거란, 여진, 그 다음에 뭐 몽골 아예 간섭도 받았죠. 그리고 여러분들 홍건적도 와서 저희를 괴롭혔던 거 아세요? 그래서 공민왕이 어 안동으로 도망을 갑니다. <웃음> 도망이 아니라 살아야 되니까 네, 안동으로 가게 되고요. 뭐 외구는 뭐 맨날 맨날 그냥 아주 그냥 외구놈들은 아주 그냥 하여튼 그랬어요. 조선 때도 여러분들이 기억하시는 큰 전쟁이 있잖아요. 임진왜란과 병사우란이라는 전쟁이 있고 일제강점 때는 또 어땠겠어요? 그때도 뭐 우리나라 안에서 일어난 전쟁 뭐 이런 건 없고 그냥 강점의 역사는 있다고 하지만 일본이 전, 저지르던 전쟁이 많았잖아요. 중일전쟁, 태평양전쟁 그 전쟁 속에서 우리나라도 당연히 여파가 있, 당연히 있죠. 그리고 어, 사실 제일 제일 타격이 컸던 전쟁은 사실 6.25 한국전쟁이라고 할수 있겠죠? 그때가 제일 타격이 컸고, 그때는 이미 이제, 어, 조선총독부 박물관이 국립중앙박물관으로 이제 연결이 되면서, 진짜 그걸 사수하기 위해서 정말, 정말 그 지금 저희가, 제가 이제 미술사학자에서 완전 선, 선고자라고 이야기하는 선생님들 이름이 그때 다 나와요. 그 유물들을 다들 진짜 들쳐메고 진짜 부산으로 가는 거예요, 진짜. 근데 잘 생각해보면 사실 그분들도 그분들의 삶이 있었기 때문에 그분들 가족의 짐과 뭐 이런 게 있을 테잖아요. 근데 그때는 가족들한테 그냥 진짜 필요한 것만 챙겨하고 그분들은 진짜 정말 우리의 유산들을 북한에 뺏기면 안 되니까. 근데 참... 그렇게. 정확하게 저도 딱 내용을 본건 아닌데 이제 박물관학에서 이제 우리나라 박물관 역사를 보다 보면 어떻게 피난을, 그런 피난길을 오를 때 어떤 상황이었는지 이런 게 나와요. 그래서 막 북한군을 어떻게 눈속임을 해가지고 약간 지연을 시켜서 선생님들이 그 사이에 막 챙겨가지고 도망가고 또막 어디 구간에서 어디 구 마주치게 될때또 어떻게 또뭐 이렇게 눈속임을 또 해가지고 또 피해가지고 도망을 가고 막 이런 얘기들을 제가 봤는데 그냥 그걸 보면서 저는 그 나라도 사실 이제 그때 그렇게 일을 한다면 생기겠지 근데 진짜 그거는 사실 뭐랄까요? 이게 뭔가 해야겠다라는 게 아니라 그냥 몸이 먼저 움직이는 거죠. 머리로 뭔가 생각해서 했다기보다. 그렇게 해서 지금 우리가 어마어마하게 많은 유물들을 지금 다 보고 있는 거잖아요. 국박에서 정말 애를 많이 썼죠. 그렇게 했던 걸 보면 부산에서도 정착해서 사실 보존 잘하고 있는데 사실 국립박물관이 어, 그, 장소로, 장소를 기준으로 오기인가 이렇게 나눠요. 그러니까, 이사를 정말 많이 해요. 경복궁에서 덕수궁 갔다가, 그 중앙총독부 그쪽으로 갔다가, 또 다시 경복궁 왔다가, 경복궁에서도 또 안에서 뭐 왔다 갔다 또 했다가, 최종적으로 용산에 오기까지 하여튼, 이사를 거의 뭐섯번 그러니까 5기로 나누는데, 그 안에서 이사만 한 6, 7번 한 걸로 알고 있는데, 음, 여기 일본도 마찬가지 그죠. 일본은 사실 역사를 뭐 제가 다 이야기를 하긴 어렵고 저도 다 알지는 못합니다만, 음, 음, 일본은 꾸준히 계속 그 뭐라 그러지 막부 체제로 갔었기 때문에, 그러니까 막부라고 하는 것이 이제 처음 나온 건 가마쿠라 막부긴 합니다만, 그 이전의 시대들도 그냥 약간 지방 분권화가 훨씬 많이 되어 있었고 그게 결국 끝까지 가다가 중앙집권이라고 말할 수 있는 그 시대가 제가 생각할 때. 어, 그땐 것 같아요. 메이지 유신 때부터. <웃음> 그 전까지는 진짜 개인 막번 체제 이렇게 운영이 됐죠. 그러다 보니 막번이라는 건 서로의 번주끼리 싸우는 거죠. 성주끼리. 경상도와 전라도가 싸우고, 근데 뭐 경상북도와 경상남도도 싸우고, 뭐 이런 식으로 국지전이 이제 항상 들 있는, 그러니까 항상 싸우는, 그러니까 무사들이 오랫동안 그, 지배계급에 있었을, 있을 었수 있었던 것도 하루 왼쪽을 싸우니까 <웃음> 그러니까 이제 그게 사실 어떤 면에서 그 시대시대마다 만들어졌던 문화재들 뭐그때 문화재라고 만들지 않았죠 예술품이든 어떤 종교 의뢰품이든 뭐든지 간에 제대로 남아날리가 잘 없는 근데 심지어 또 일본은 또 얼마나 또 지진이랑 그 자연재해가 또 얼마나 많았어요 대기근도 있었고 막그 저는 일본사를 또 보면 이게 그참그 그 환경이 결국은 사람을 만든다라는 말 저도 좀 공감하는데요. 그러니까 왜그 사람을 보면 그 사람이 어떤 집 어떤 집에서 자랐는지 그런 성장 환경이 약간 보인다고 하잖아요. 근데 일본이라고 하는 나라 자체가 한반도랑 비교했을 때 마음이 한시도 편하기가 쉽지 않은 곳이었던 건 맞는 것 같아요 정말 그래서 인간들도 서로 힘든데 심지어 자연재해도 너무 많았고 우리는 우리도 물론 자연재해와 기근이 분명 있었겠지만 우리는 사실 그런 역사들이 강조돼서 나타나진 않는데 여기는 대기근이라고 할 만큼 진짜 큰 그런 기근과 재해들이 참 지진 이런 것들이 이제 많았었고 그래서 어 여기서 나오는 이 불상들이 이제 생존자들 수많은 재앙에서 생존자들 안식처로서 국보관에 다 모여져 있지만 결국 어느 때가 되면 다들 원래 자리로 돌아갈지도 모르는 이게 이제 일전에 제가 박물관이라고 하는 그 근대적인 장소죠 사실 어쩌면 공공성이라는 이름 하에 이제 우리가 18세기, 19세기 초반부터 그런 얘기가 나왔죠 그리고 갈라프라스 김이라고 하는 작가의 국 라고 하는 리움에서의 전시를 그분이 추구하고 있는 미술 작품들이 이제 결국은 이제 본래의 성질을 잃어버리는 거죠. 이렇게 보관이 되어버리는 순간 음. 여기 있는 불상들도 마찬가지죠. 국보관에 있을 때는 사실 불상이란 원래 이제 각자의 그 자리에서 뭔가 이제 호국을 하던 어떤 지역을 지켜주든 뭐 사람들에게 뭔가 어 어떤 위로를 주는 그런 역할들을 해야 되지만 사실 이 국보관에 모여 있으면 사실 그런 기능들은 다 사라지고 감상의 기능만 남게 되죠. 그래서 그런 거에 대해서 이제 음좀 우리가 다시 생각해볼 필요가 있다라고 하면서 이제 원래 자리로 돌릴 수 있는 지금 현제도 안에서 그런 걸 이제. 생각해본 작업이 이제 갈라포라스 김이라고 하는 작가님의 작업인데 여기서도 하는 얘기가 마찬가지죠. 국보관에 있는 것들이 결국 자기 자리로 돌아가야 될땐 국보관이 사실 어, 안식처였지만 사실 거기가 계속 있을 자리인가라는 생각을 일본에서도 하는 여론이 좀 있는 것 보다라는 생각이 드는 문장이었어요. 제가 또 그때 막 갈라포라스 김 전시도 보고 오고 그랬어서 또 이게 또 눈에 그렇게 들어왔나 봐요. 6장에서는 그렇게 이야기를 딱 끝내고요 (웃음) 후딱후딱 한번 넘어가 보겠습니다 지금 이제 7장입니다 7장 황야로 나아가는 사람들 황야로 나아가는 사람들은 제가 음, 여기 소제목에 인덱스를 했네요 맨발로 들어가는 미술관 감각이라는 게 여러분 우리가 제일 많이 쓰는 게 결국 말하는 거니까 소리 그리고 먹으니까 미각 그리고 시각 보는 거 이걸 제일 많이 쓰잖아요 얼굴에 있는 감각 근데 우리 온몸이 다 감각 기관이잖아요 그런 점에서 저는 맨발로 들어가는 미술관 웬일이야 웬일이야 하면서 읽었어요 <웃음> 그래서 여기 있는 여기는 제가 정말 밑줄도 많이 쳤는데 하여튼 이야기를 일단 드리고서 또 소개를 더 드리도록 하겠습니다 맨발에는 사람을 자유롭게 하는 힘이 있는 모양이다 그곳은 장애가 있는 사람의 작품을 중심으로 전시하는 미술관이다. 일반적으로 장애인이 하는 예술을 아르브리트로 분류가 된다. 그 프랑스어 단어를 직역하면 날것의 예술로 전문적인 미술 교육을 받지 않은 사람들, 기존의 예술 교육과 활동 시스템의 바깥에 있는 사람들의 작품이라고 정의된다. 영어로 아웃사이더 아트와 같은 의미인데 애초에 사람의 배경과 경력에 기초해 아웃사이더이니 날것이니 부르는 것에서 오히려 미술계의 배타성이 여실히 드러나는 것 같아 나는 별로 좋아하지 않는다. 음, 그리고 이 전시관을 운영하시는 고바야시, 고바야시 다스야씨가 이제 설명해주신 내용입니다 그래서 공동성을 주제로 전시회를 개최하고 싶었죠 여러 사람들이 함께 무언가 한 가지 일에 매달릴 때 실은 관여하는 사람들의 생각과 마음은 제가각 다르기도 해요 그래도 모두가 긍정적인 의도를 지니고 작품을 만들면 혼자서는 떠올리지 못했을 게 태어나기도 하고 혼자서는 불가능했을 일이 가능해지기도 해요 공범성, 아, 그런 걸 이번 전시회에서는 두근두근한 의도라고 이름을 붙였어요. 공범성이라고 하면 너무 강한 말로 들릴지도 모르겠지만, 두근두근한 의도로 함께 무언가 해내는 것은 어떤 의미로는 공범 관계라고 생각해요. 입니다. 뭔가 좀 이렇게 들으셨을 때, 요거는 거의 제가 꽤한 맥락으로 소개를 드려서, 음, 하고 들으셨을 수도 있을 것 같아요. 장애가 있는 사람들의 작품 아마 분명 우리나라에서도 꽤 많이 전시가 됐지 않았을까 이런 생각이 저는 드는데 참 저도 그런 걸참 보러 안 다녔구나라는 반성을 했어요. 안 되지 안 했을 리 없다라고 생각해요. 이 부분은. 근데 이걸 아마 이제 어떤 기관에서 도맡아서 했나라고 물어본다면 사실 그렇지는 않을 수도 있겠다라는 생각을 또 한편 했습니다. 어 아르브리트라고 하는 단어가 나왔어요. 제가 사실 이 아웃사이드 아트 그러니까 저는 이제 한국 미술사를 전공했고 그 중에서도 조선 회화를 이제 전공했는데 그 와중에 또 관념 산수를 했습니다. 그러니까 아주 세부 전공이 이제 디테일하게 들어가는데 아르브리트라고 하는 아웃사이드 아트 이렇게 불릴 수 있는 예술을 어, 어 사실 저는 진짜 메인을 하긴 한 거예요. 제가 여러분들께 소개해드린 제 전공은 진짜 주류 미술사의 그러니까 미술사에서 주류로 항상 다루던 주제 다루는 스타일을 제가 하긴 했어요. 그래서 그걸 제외한 나머지가 아르브리트에 들어간다고 정말 정말 넓은 광의의 그걸로 설명하면 그럴 수 있겠지만 사실 제가 생각할 때 미술사에서 발굴된 작품들 ...은 아르브리트라고 할수 없다고 생각해요. 지금 우리가 모르는 작품들요 미술사에서 발굴이 지금 안 돼서 어, 발굴을 기다리고 있는 작품들 있죠. 그런 작품들이 아르브리트인 거 아니야? 뭐 이런 생각을 저는 하는데 사실 이 개념 저도 잘 모르겠어요. 이거를 근데 제가 아는 선생님이 음, 조만간 또 제가 그 선생님이 저한테 쌤 이것도 나중에 책 리뷰 팟캐스트에서 해주세요 라고 해가지고 제가 그것도 한걸다 하려고 하는데 그 선생님이 아르브리트를 프랑스에서 학교 나오셨는데 프랑스에서 이것에 대한 개념을로 졸업을 하셨어요 석사 졸업을 그래서 제가 선생님한테 이걸 찍어서 보냈어요 선생님이 전공한 그거 개념 나왔다 근데 선생님이 이걸 개념 보시더니 틀렸다고 했거든요 그래서 제가 그 개념 다시 한번 설명해 줄수 있냐고 물어봐야 되는데 제가 아 틀렸어요? 이런 이렇게 하고 그냥 끝내버린 끝 거예요. 그래서 나중에 그냥 제가 그랬어요. 선생님이 아르브리트로 꼭 진짜 우리나라에서 제대로 된 학술 논문 하나 써줬으면 좋겠다. 그러면 내가 무조건 선생님 논문 제가 팟캐스트에서 리뷰하겠다. 라고 이야기를 했어요. 아르브리트라고 하는 개념을 프랑스에서 직접 지금 가져와 준 거거든요. 이분이 이분이 이제 글만 쓰면 돼요. 그래서 혹시 이 라디오 지금 제 밖에 듣고 있는지 모르겠는데 잔소리 하는 거예요 선생님 빨리 쓰시라는 겁니다 <웃음> 이 빨리 혼자만 알고 있으면 될게 아니에요 이 공공성이에요 여기서도 지금 이야기 하시잖아요 공동성 긍정적인 의도를 가지고 다 같이 무언가 하나를 할때 사실 그게 혼자서는 힘든데 또 같이 하면 뭔가 생각지 못했던 어떤 아이디어를 발견하기도 하고 근데 결국은 공동의 어떤 목표를 가지고 무언가를 추구한다 근데 공범성이죠 제가 아까 이야기했던 것 중에서도 결국 국가를 위해서 일을 한다 그러면 다들 공무라고 하는 어떤 공동의 목표를 가지고 있는 그게 다 공범인 거죠 근데 이게 범죄라기 보다 그냥 이제 공동의 목표를 가지고 일을 하는 공무 같은 건데 그래서 두근두근한 의도 전 이게 되게 좋은 표현 같아요 그러니까 저는 사실 언젠가 요즘 들어 그런 생각해요 저는 사실 되게 기관에 오랫동안 남아서 소속돼서 저는 그 소속감을 되게 중요하게 생각하는 사람이었는데 최근에 이제 팟캐스트도 진행하고 뭐 여러 가지 하면서 어, 소속감이라고 하는 거가 없어도 제 스스로 너무 재밌게 잘 살고 있더라고요 제가 그래서 어 그럼 나는 그러다 보니까 이제 문득 어, 소속을 갖고 일하는 친구들에 대해서 약간 안타까운 마음 저는 제가, 재미, 제가 하는 공부. 그래서 그걸로 논문을 쓰면 그건 제 논문. 제 결과죠. 그리고 팟캐스트도 제가 재밌게 책을 읽고 리뷰를 해서 글을 이렇게 녹음본을 올리면 그것도 저의 녹음본. 그러니까 저는 제가 하는 어떤 것들이 전부 다제 다 결과물이에요. 그런데 어디서 소속되어서 그 소속된 기관의 일을 하면 사실 결국 열심히 일하지만 결국. 그 결과물은 그 기관의 것이 되거든요 그래서 문득 그런 생각이 드는 거예요 어딘가에 소속되어서 일하는 사람들은 열심히 일하지만 좀 헛헛하다고 느끼게 되는 게 열심히 했는데 나한테 남는 건 없는 것 같다 라는 생각이 들어서 그런 거 아닐까 그런 생각을 이제 가졌어요 근데 음, 그걸 꼭 반드시 나를 위해서 남겨야겠다라는 생각 이전에 그 일을 생각하는 접근을 조금 다르게 보면 어떨까가 바로 이런 두근두근한 의도 아닐까라는 생각이 들어요. 공무를 같이 그러니까 어쨌든 공동으로 우리가 회사를 위해서든 뭐 아니 어떤 기관을 위해서든 뭐, 나라를 위해서든 음, 다 같이 일을 하면서도 갈등이 생길 것 같을 때 우리는 결국 두근두근한 의도를 가지고 어떤 거를 하는 거죠. 이게 사실 싸우고 막 니깨 맞고 내깨 맞고 막 이렇게 부딪힐 일은 아닌 것 같아요 당연히 그리고 더 좋은 결과를 위해서 싸우는 거기도 하죠 그래서 항상 이제 이 두근두근한 의도를 잊지 않아야 된다 <웃음> 그 제가 그 스파이 패이라고 하는 그 애니메이션을 되게 좋아해요 근데 거기서 그 나오, 거기 나오는 핑크색 아냐 라고 하는 여자 어린이가 있는데 그 친구가 두근두근 이라는 단어를 되게 잘 써요 그래서 저도 그 두근두근 이라는 일본어는 알아요. 그걸 와쿠와쿠 라고 (웃음) 하거든요. 그래서 여러분들 모두 다 와쿠와쿠한 의도를 가지고 일을 하신다면 공동체를 위한 업무를 내가 하더라도 음, 음, 오히려 와쿠와쿠한 의도를 갖고 한다면 더 현타가 심하실까요? (웃음) 약간 전달하면서도 저도 약간 음, 이건 아닌가 싶긴 한데 뭐랄까 이제 음, 관점의 전환은 확실히 필요하겠다라는 생각은 합니다. 네. 그리고 저는 늘 친구들한테도 말하는데요. 저한테 얼굴이 많이 좋아졌다 이런 얘기해요. 어 왜냐하면 난 내가 하고 싶은 거다 하는데 그게 다 나의 결과물로 남으니까. 그리고 누가 나한테 이거 해라 저거 해라 아무도 안 그러니까. 그래서 얼굴이 좋아지려면 백수가 돼야 된다. 뭐 이런 얘기 (웃음) 이런 얘기와 함께 자기가 좋아하는 공부해야 된다. 이런 얘기도 했어요. 그래서. 음, 친구들은 약간 뭐지? 이런 생각을 했던 것 같은데 어쨌든 뭐 친구들은 그냥 누구 하나라도 기쁘면 된다라고 이야기해주는 친구들이었어서 참늘 고맙게 생각합니다 다음번 소제목은 표현의 힘으로 세계의 빛을 비추다입니다 이것도 참 멋진 문장이네요 줄친 부분 한번 읽어드릴게요 크기는 작아도 품이 큰 미술관이었다 왜 사회복지 법인이 미술관을 세웠을까 장애인 사업장 등에서 다 같이 일을 하는데 그 중에는 작업에 서툰 사람이 있어요. 어떻게 해야 그런 사람들도 매일 충실하게 시간을 보낼 수 있을까 고민한 끝에 예술 작품 만들기를 시작했죠. 막상 해보니까 놀라운 작품이 나올 때도 있어서 고정관념이 완전히 뒤집혔어요. 그것도 다른 건안 되고 오직 삿보로 잎지방, 간장맛, 라면만. 야마나미 공방의 직원이 이것도 일종의 표현일지도 모른다고 생각해서 사카이 씨가 만졌던 라면 봉지에 날짜를 적어서 보관해왔다고 해요. 아 일종의 표현 그럴지도 모르겠네요. 아리오가 대답합니다. 이렇게 압도적인 작품 앞에서 오카베 관장은 장애인을 바라보는 시선이 달라지는 사람도 있죠? 라고 담담하게 말했습니다. 바로 모든 사람이 타고나는 표현의 힘이죠. 장애와 상관없이 누구에게나 표현의 힘이 있어요. 이곳에서는 장애 유물을 따지지 않고 함께 작품을 전시하고 관람하죠. 그런 경험이 오히려 장애란 무엇인가를 생각해볼 계기를 주지 않았나 생각하게 되었어요. 이미술관은 인위적으로 그어진 인간 사이의 경계선을 뛰어넘어 모든 사람이 제각각 바라는 서로 다른 색의 빛으로 세계를 비추려 하는 것 같았다. 내 인생을 돌아보면 장애를 지닌 사람과 만나거나 친구 사이가 될 기회가 무척 적었다. 몇 년이나 미국의 프랑스에서 살며 외국이라는 다른 문화를 소수자의 입장에서 안다고 생각했지만 일본에 돌아오자마자 나는 일종의 다수자에 속하여 안도하고 주저앉은 채 실존하지도 않는 장애인에 관한 막연한 이미지를 머릿속에 품고 살아왔다. 네살 아이가 보는 세계는 좋은 의미로 아직 만물의 경계선이 뚜렷하지 않고 부연 부연 것이다. 다정과 배려도 지나쳐 버리면 편견과 차별이 된다. 오, 이거 굉장히 좀 띄엄띄엄 이야기인데 이거 굉장히 다 모두 아주 중요한 이야기입니다. 한 번씩 하나씩 소개를 좀 드려볼게요. 크기는 작아도 품이 큰 미술관. 굉장히 멋진 표현 아닙니까? 근데 어, 사회복지 법인이 세운 미술관이기 때문에 이런 표현이 가능한 것 같아요. 그런 맥락에서 우리나라에 있는 사회복지 법인들도 어, 진짜 이렇게 좀 혼자 하시기는 어려울 것 같아요. 그런데 어, 이렇게 약간 연합으로 지역 연합처럼 작은 공간 이제 대안 공간처럼 마련해서 가끔씩 그런 작업하신 거 예술 작품 하는 것도 참 좋겠다라는 생각이 들고 근데 그런 게참 꾸준히 되면 늘 좋겠는데 어, 제가 부족해서 못 찾은 걸 거예요 분명 어느 곳에서는 하고 있을 거예요 근데 진짜 음, 참 그게 참 이렇게 좀 뭐랄까 소문이 막 널리 널리 퍼져서 막전 세계적으로 떠들썩해야 되는데 그게 참안 돼요 그렇죠. 저라도 얼른 잘 찾아봐서 여러분들께 리뷰를 해드리는 날이 와야 된다고 생각합니다. 한번 제가 이제 부지런히 빨리 시험에 합격을 해서 어, 면접을 잘 준비한다 그랬는데 면접이 잘 돼가지고 제가 붙으면 부지런히 다니면서 정말 좋은 곳곳에 숨어 있는 남들은 모르지만 내가 알기 때문에 하는 분들 있어요. 그 이상순 씨가 한 얘기 있잖아요. 그래서. 저는 그런 게참 멋진 분들이라고 생각합니다 아 그런 게 아니라 그런 분들이 참 멋진 분들이고 그런 일이 참 멋진 거라고 생각합니다 네음 그리고 이거 뭐냐면 어 작품인데 제가 갑자기 뜬금없이 무슨 삿포로잇집안 간장맛 이렇게 얘기했는데 이거 뭐냐면 미술관에 딱 들어갔는데 벽면에 라면 봉지가 쭉다 붙어 있었던 거예요 온방 벽면에 이게 뭐예요? 이랬더니 사카이 미호코 씨의 삿보로 잇지방 간장맛이라는 이제 작품이라는 거예요. 그래서 뭐지? 했는데 그 야마나미 공방의 복지시설을 다니는 분인데 라면 봉지 만지는 걸 굉장히 좋아하신대요. 그래서 20년 동안 하루 종일 라면 봉지를 만지는데 근데 굉장히 놀라운 건 이분이 삿보로 잇지방 간장맛 라면 봉지만 만지신다는 거예요. 다른 봉지는 안 만지신대요. 그게 이제 너무 놀라운 거죠. 그래서 그거를 이제 날짜를 기록을 해서 이것도 뭔가의 표현 같다는 생각이 들어서 날짜를 기록해서 쫙 붙이셨는데 제가 진짜 놀랐어요. 왜그 약간 그 우리 자폐 스펙트럼이라고 하는데 그 스펙트럼에서 보면 굉장히 특출난 어떤 부분의 재능을 가진 친구들을 우리가 만나게 되잖아요. 그러니까 어떤 면에서 진짜 장애가 뭘까라는 생각이 드는 거예요. 특출난 어떤 재능을 가진 사람. 그냥 일반적인 사람들보다 훨씬 더 뛰어난 재능을 가지잖아요. 그런 분들은 그래서 이제 이걸 보게 되면 사람들이 장애인을 보는 시선이 달라지는 경우도 있다. 저도 그렇게 생각을 해요. 그러니까 일반적인 사람이라면 그러지 못하겠지만, 그러니까 과연 우리가 정상이라고 이야기하는 그 기준이 어디서 생긴 정상일까? 당연히 이제 사회성에서 나타나는 거겠죠. 근데 그렇게 치면 우리 중에 막 저는 이런 얘기 할 때도 있어요 진짜 이렇게 민폐 끼치는 사람들 있죠 길 걸어다니면서 담배 피고 침 뱉고 껌 뱉고 막 여전히 그런 사람들 진짜 많거든요 애기들 있는데 막 뒤에 애기 걸어가는데 앞에서 담배 피면서 걸어가고 막 정신이 없어 하여튼 근데 이제 사회성을 치면 그런 사람들도 사회성이 없어 그럼 그런 사람들을 우리가 장애인이라고 하나 그러진 또 않거든요 그러니까 이게 참 저도 모호하더라고요 어떤 걸 못하면 장애 근데 어떤 걸 못하는데 어떤 걸 월등히 잘할 땐뭐 이런 생각들이 이제 들죠 그러니까 이제 뭐 그걸 항상 다 뭐든지 다 병명으로 붙이자 이런 건좀 그런데 그러니까 애초에 장애와 비장애 이런 부분 자체가 그러고 보니 그러네 무슨 의미가 있을까 그런 생각이 이제 들더라고요 여기 책을 쭉 읽다 보니까 결국 여기 관장님도 그런 얘기를 하시죠 모든 사람이 타고나는 표현의 힘이라는 게 있다 이건 장애 유무랑 상관없이 같이 작품을 전시할 수도 있고 관람도 할수 있고 표현도 할수 있고 그런 얘기에서 이제 아이 미술관은 우리가 이제 사회적으로 경계를 그은 그 선을 기꺼이 해체하고 모두가 다 같이 아우를 수 있는 제가 참 좋아하는 구분과 경계 의 해체 그게 이제 구현되고 있는 미술관이었습니다 근데 저도 사실 마찬가지예요. 여기 그 작가님도 자기 스스로를 얘기하죠. 자기가 미국이나 프랑스에서 살 때는 뭔가 소수자의 입장에 속했기 때문에 나는 정말 그런 사람들의 입장을 잘 이해해라고 하지만 결국 내가 자국으로 돌아왔을 땐 사실 또그 자국에서 주는 편안함 다수 속에 묻혀있는 그 안정감 이런 걸로 또그 소수에 대한 이해를 잊어버리거나 사실 그걸 이해했다라고 스스로 자부하고 있는 그 상태에 대해서 좀 부끄러워지고 하는 그런 것들요. 저도 되게 좀 공감을 했습니다. 한편 저도 사실 솔직하게 가슴에 손을 얹고 생각해보면 제가 가지고, 있는, 제가 가지고 있는 진짜 특별하지만 정말 소중한 경험이 뭐였냐면 제가 중학교를 다닐 때 저희 학년에 그 자폐 스펙트럼을 가진 친구가 있었어요. 근데 그 친구는 이제 항상 저희 부장 선생님, 부장 담임이라고 하죠? 그 부장 담임 선생님의늘 배정이 되어서 그 친구의 담임 선생님은 3년 동안 이제 똑같았는데 제가 3학년 때그 선생님 반이 된 거예요. 그래서 그 친구를 그때 처음 봤어요. 근데 정말 피부도 너무 뽀얗고 제가 봤던 피부 중에 제일 진짜 이렇게 복숭아색 하얀 피부 하면 그 친구예요. 피부도 너무 뽀얗고 살결도 너무 부드럽고 약간 이렇게 정치는 좀 있었지만 그냥 너무 귀여운 친구였어요. 진짜 꼽슬도 그렇게 귀여울 수가 없어요. 근데 제가 또 하필 그때 반장이 된 거예요. 그래서 그 친구하고 한 학기를 이제 계속 짝을 이제 했습니다. 그래서 제가 어 수업 때 이제 재공부도 하면서 그 친구의 학습 도움이 역할도 하죠. 근데 그 친구는 이제 우리 중학교 3학년의 과정을 공부할 수 없기 때문에 이제 그 친구가 따로 쓰는 공책이랑 공부하는 책이 따로 있어요. 그래서 제가 이제 옆에서 제거 공부하면서 그 친구가 오, 오늘은 여기서 여기까지 해야 하나보다 그러면서 그러면 은 여기 여기서부터 같이 시작 여기서부터 시작해보자 나도 이제 공부할 거야 이렇게 하면서 이제 그때 한 학기 같이 짝을 했거든요 왜냐면 이 학기 때는 제가 반장을 안 했어요 <웃음> 안한건 아니고 이제 못한 건데 어쨌든 그래서 한 학기를 같이 그렇게 보냈는데 참 뭐라 그러지 저희 반에 그 누구도 그리고 우리 학년에 그 누구도 그 친구하고 같이 노는 거에 대해서 아무도 힘들어거나 그러지 않고 았 오히려 약간 반에서 한 번씩 그 친구 지금 이름이 기억이 안 나요. 하여튼 근데 그 친구가 기분이 좋을 때 추는 춤이 있어요. 그럼 우리가 다 같이 그 춤을 추어줬어 항상. 그게 좀 웃겨요. 웃긴 춤인데 우리끼리 웃기기도 하면서 그 친구가 기분이 좋으면 사실 그냥 우리도 같이 기분이 나쁠 이유는 없으니까 그래서 저희 반 애들이 특히 제가 느낄 때 3학년 때 정말 잘 놀아줬어요 그 친구하고 그리고 저도 이걸 같이 이제 공부를 옆에서 하는 걸 지켜보는데 뭔가 이 친구를 볼때막 안됐다 이런 게 아니라 그냥 너무 동생같이 느껴지는 거예요 그냥 뭐 동갑이지만 어, 친구 말고 진짜 가까운 동생 보는 느낌 그래서 이제 막울 때가 한 번씩 있어 가끔씩 소리 지르고 할 때는 이 제가 진짜 당황해서 야야야 그래서 소리 지르면안 된다고 이렇게 하지만 사실 그런 경우는 거의 드물고 항상 이제 잘 자기 거 하고 숙제할 것도 잘 꺼내고 막 이런 친구였어요. 그래서 저는 참 그런 경험이 되게 좋았어요. 생각해보니까. 왜냐하면 장애인 친구들을 만나서 제가 그 친구들이 막 이상해 이런 걸 느끼는 게 아니라 어막 이렇게 되게 이렇게 정서적으로 되게 폭력적인 친구가 아닌 이상 거진 그냥 다제 동생 같아요. 그래서 그때부터 뭐 일부러 그런 건 아닌데 제가 고등학생 때도 어그 로타리 인터랙트라고 그 무슨 봉사단이 있어요. 그 학생들이 하는. 근데 그때도 제가 장애인복지재단에 가서 이제 장애인 친구들하고 놀고 공부하고 하는 교육 봉사를 했었거든요. 근데 그때도 늘 마찬가지였어요. 애기들을 보면. 이 친구들이 장애가 있으니까 좀 뭔가 당연히 어눌하고 뭔가 생활하는데 불편함이 분명 히 있는데 그거 자체가 막 안쓰럽고 이게 아니라 그냥 나는 똑같은 그냥 사람이고 지적으로 조금 힘들어 보면 그냥 동생 같고 몸이 힘들면 그냥 내가 그냥 도와주면 되고 그냥 그런 거예요. 얘기 같이 나누면 몸 힘든 친구들은 얘기해도 얘기 잘해요. 그래서 같이 얘기하고 놀고. 그리고 이제 막 서로 처해 있는 환경이 다르니까 막 어, 공부 너무 하기 싫다. 막 요즘 막 수능 뭐 어쩌고저쩌고 막. 아 진짜 수, 나 진짜 수원 진짜 어떡하면 좋아 막 이런 얘기 막 하면 이제 얘네는 수원 이런 공부는 안 하니까 그냥 진짜 그게 힘드냐 음어넌안 해서 진짜 좋다 이런 얘기하고 막 그런 편견이 없어지긴 해요 그래서 저는 어릴 때 사실 참 같이 그렇게 어울리는 경험이 참 중요하다라는 생각을 지금 이제 어른이 되고 나서 조금 깨달았어요 그때 갖고 있던 그 경험이 살면서 자주 이렇게 떠오르지는 않지만 한 번씩 이제 제가 왜 내가 그때 유달리 장애인 복지랑 장애인 복지센터랑 노인 요양원 봉사를 많이 했을까라고 생각을 해보면 저는 막 쓰레기 줍는 봉사 이런 것보다 그걸 더 많이 했거든요. 사람 봉사를. 근데 왜 그랬을까. 제가 사람을 좋아하는 것도 있는데 어릴 때 이제 그 3학년 때 제가 반에서 만났던 우리 귀여운 지금 제가 이름을 기억 못해서 너무 속상한데 진짜 귀엽고 예쁜 애였어요. 그래서 그 친구를 만난 게 내가 어, 그런 봉사를 계속 하게 된 이유가 아닐까라는 생각이 드는 거예요 전혀 어렵지도 않고 그 일을 해서 막 뿌듯해 내가 이 친구를 이렇게 잘 보살피다니 뭐 이런 것도 아니에요 그냥, 그냥 같이 있는 시간 즐겁고 평소에 내가 싶어 쓰는 시간하고 똑같으니까 그래서 별 부담 없이 그냥 나의 일상처럼 했던 것 같아요 그래서 음, 여기서도 이제 아마 그런 이야기들이지 않았을까라는 생각이 듭니다 아 여기 여러분 이거 진짜 생각도 못한 문장이실 거예요 다정과 배려도 지나치면 편견과 차별이 된다 이게 뭐냐면 음, 음, 음. 앞에 이런 문장이 사실 같이 나와요 바로 앞은 아닌데 장애인과 함께하게 되면 아무래도 그 사람이 화제와 행동의 중심에 놓이는 경우가 자주 있기 마련이다 (웃음) 진짜 죄송합니다 (웃음) 어, 네. 다시 읽을게요 (웃음) 죄송합니다 진짜 장애인이 함께하게 되면 아무래도 그 사람이 화제와 행동의 중심에 놓이는 경우가 자주 있게 마련이다 또는 장애인을 과도하게 신경 써서 배려하는 사람들도 있다 그래서 이제 뭐 예를 들어 이제 작가님도 시라토리 씨를 만났을 때막 이런 질문 해도 될까? 괜히 내가 이 말에서 상처 주면 어떡하지? 어 이런 요리 눈이 안 보이는데 먹을 수 있나? 막 이렇게 하면서 그러다 보면 이제 자연스럽게 뭔가 자기가 어떤 행동을 하게 되잖아요. 근데 제가 느낄 때 그래요. 이제 그분들은 항상 루틴이 되게 중요하신 분들인 것 같아요. 그래서 그분들이 천천히 자신의 루틴을 찾을 때까지 기다려주는 게늘 제일 좋은 일이라고. 생각을 이제 저도 이 책을 읽고 나서 하게 됐어요 근데 어떤 면에서 이제 일반적으로도 저도 식당을 가면 이제 사람들에게 먼저 물을 이렇게 막 놔주고 하는 그런 식의 배려 있잖아요 근데 어쩌면 저도 제가 만약 장애를 가지고 있는 친구가 있었다면 훨씬 더 많은 배려를 하려고 또 애쓰지 않았을까요 그런 자리에 근데 여기서도 이야기하지만 그게 과하고 지나쳐버리면 어 편견 오히려 편견이고 차별이 된다고 하더라고요 음. 그래서 약간 저는 그, 이 이야기가 또 저에게는 또 되게 새로운 관점을 심어주는 얘기였습니다. 그 다음은 8장입니다. 다시 읽지 않을 일기. 근데 이 8장의 주인공이 누구냐면, 여기 이제 작가님들의 작품이 계속 나오기 때문에, 그장 아래에 이제 작가님들이 나오는데, 여기에 정현두 작가님이 나와요. 우리 2023 MMC의 현대차 시리즈를 빛낸 정현두 작가님이 나옵니다. 어, 어두 가지 작품을 여기서 보여주시는데 여기서 그 시라토리 겐지 씨 우리 전맹 어, 관람자님과 함께 작품 두 가지를 함께 하십니다. 와일드 구스 체이스와 마술사와의 산책 근데 저는 음, 음, 와일드 구스 체이스를 설명드릴 것 같아요. 소제목은 붙잡을 수 없는 것을 뒤쫓다 입니다. 시라토리 씨가 이제 사진을 찍으신다는 이야기를 제가 앞전에 드린 적이 있었어요. 근데 시라토리 씨의 사진을 이용해서 작품을 만든 예술가가 있는데 바로 한국의 현대미술가 정연두이십니다. 정연두 작가님 69년생이시네요. 음 저희 엄마하고 엄마보다 한살 어리시네요. (웃음) 어, 이분이 와일드 구스 체이스라고 이 사진을 사진을 비디오 작품으로 만들었는데 그때 우연히 이제 시라토리 씨를 알게 되었고 시라토리 씨가 사진을 찍는다는 얘기를 듣고 굉장히 흥미를 보였대요. 그리고 어 사진, 찍는, 사진 찍은 는 사진 찍 작품을 봤는데 어떤 영감을 받으셨나봐요, 정현주 작가님이. 그래서 오히려 카메라 좋은 거를 하나 사서 선물로 드리면서 이거 선물로 드릴 테니까 이걸로 찍지 않으시겠냐 그리고 나중에 이제 그 사진을 같이 제가 작업으로 만들어도 되겠냐라고 해서 어, 그걸 만든 게 와일드 구스 체이스라고 하는 작업이었다고 합니다. 근데 물론 이것도 시라토리 씨도 너무 좋아하셨대요. 그리고 작품 보고 싶다고 이제 또 직접 그 가와우치 아리오 씨가 작가님께 이메일을 썼는데 어요 물론이죠 하면서 이제 시라토리 씨에게 안부 잘 전해달라고 답변을 하셨대요. 그래서 굉장히 나이스한 분이시구나 라는 생각을 또 했습니다. 음 이와 아네 그리고 밑줄 친 부분들을 읽어드려야 되죠 참. <웃음> 바로 읽겠습니다. 음... 와일드 구스 체이스는 재즈 피아니스트 오존의 마코토의 피아노 곡 제목으로 시라토리씨가 무척 좋아하는 곡이다. 그 곡의 제목은 영어의 관용구이기도 한데 쓸모없는 추적, 즉 붙잡을 수 없는 것을 뒤쫓다는 뜻이다. Hey, there is a wild goose chase 라는 말을 들으면 그렇게 노력해봤자 소용없어 라고 한 것이래요. 엄청나게 빠른 곳과 거리의 풍경을 지그재그로 잘라낸 무수한 사진이 완벽하게 연결되어 보는 사람을 길에서 펼쳐지는 술래잡기로 끌어당겼다. 영상은 굉장한 속도로 움직이고 깜빡이고 이리저리 옮겨갔다. 전에는 소리나는 쪽으로 사진... 아 다시요 죄송합니다. 전에는 소리나는 쪽으로 카메라를 대고 찍기도 했는데 지금은 그런 것도 생각하지 않아 기분이 내키면 셔터를 누르지. 얼마 전에 한 사진가랑 이야기했는데 그 사람은 다른 사진가가 촬영한 작품을 보면 무얼 향해서 사진을 만들었는지 그 의도를 어느 정도 알수 있다고 하더라. 그럼 내 사진은 어디를 향하고 있을까 고민해봤는데 아 나는 어디도 향하지 않는 사진을 찍고 있구나라는 생각이 들었어. 내 사진은 오로지 나를 향할 뿐이라고. 그럼 작품으로서 괜찮을지도 모르겠는데 사진가가 될까? 하고 생각했어. 입니다. 내용이 너무 좋죠. <웃음> 에이, 저 진짜 정영도 작가님을 너무 좋아하게 됐어요, 사실. 그래서, 이 대리, 이거 뭐야, 와일드 구스 체이스라고 하는 이 제목도 너무 좋고, 무엇보다 편집을 어떻게 했는지 지금 살짝 소개드렸잖아요. 근데 이게 그, 시라토리 겐지씨가 사진 찍을 때 굉장히 빠른 걸음으로 사진을 찍으신데요. 그러니까 저는, 시각장애인의 빠른 걸음, 여러분들 상상하실 수 있겠나요? 거의 그축지법 아저씨 있잖아요. 그짤 아세요? 그 <웃음> 이제 거의 정말 빠른 걸음으로 가서, 이 그, 가와우치 씨도 따라가다가 숨이 차가지고 못 따라갔다고 이야기를 했었다, 했었거든요. 근데, 그런 시라토리 겐지씨의 그 걸음이 이미지에 그대로 다 담겨 있는, 그러니까 어쩌면 저도 편견인 것 같아요. 장애인이다, 특히 시각장애이다, 인 보이지 않으니까 굉장히 천천히 움직일 것 같다라고 생각하지만 이분들에게 이미 루틴이 형성되어 있는 일은 천천히 할 이유가 없는 거예요. 그러니까 이제 산책을 하실 때도 이제 거의 항상 집 근처를 내 산책하실 테니까 거기에 있는 곳은 이미지를 기억하지 않아도 그몸 자체가 경로를 알고 있는 거죠. 우리가 운전할 때 사실 눈이라는 감각만 쓰지 않는 것처럼. 그래서 그그 부분을 정확하게 정현두 작가님이 짚어내신 것 같아요. 그래서 그걸 영상으로 만들었는데 와 정말 거의 술래잡기하는 느낌으로 막 진짜 너무 재밌게 보셨다고 이분이 이제 쓰셨습니다. 그리고 시라토리 씨는 이야기를 하죠. 원래 사진가들은 어떤 것을 향해서 작품을 만드는데 내 작품은 어디를 향하지 않는데 렌즈가? 그러면 그건 나를 향하는 거니까 라는 그 생각하는 방식 결국은 저는 시라토리씨의 문장을 정말 많이 밑줄을 쳤는데 왜 그랬을까? 눈이 보이지 않지만 눈이 보이는 저보다도 내면이 훨씬 더 단단한 사람이라는 거를 계속 느끼게 됐던 것 같아요 이 책을 읽으면서 그래서 배울 게 너무 많은 사람이다라는 생각을 했어요. 물론 연세도 있으십니다만, 뭐, 연세를 떠나서 그냥, 그냥 연세를 떠나서 시각장애의 여부를 떠나서 그냥 배울 내용이 있는. 책으로 저는 계속 배워서 그런가? 그냥 이분도 그냥, 제가 요즘은 사람을 직접 만나서 배우는 것보다 책에서 배우는 게더 많다, 이렇게 이야기하거든요. 그래서 책으로 만나면 훨씬 더. 뭔가 정말 그냥 저에게 그쇼펜나우와 별반 다를 바 없으신 분인 거예요 이분이 하여튼 참 그러네요 그러고 보니까 진짜 음아 이거는 이제 장을 바꿔서 구장으로 넘어가는데요 지금 제가 레코딩 시간이 또 엄청 길어졌네요 그래서 40분이 되었는데 와나저 이거 두 편만에 끝내려 했는데 두 편만에 안될 수도 있겠나? 그런 생각이 지금 드네요 그럼 제가 잠깐 레코딩을 한번 확인하고 다시 돌아오도록 하겠습니다 네 여러분 방금 제가 레코딩 시간 확인하고 왔는데요 30분 30분 40분 아 이거 진짜 어떻게 하면 좋을까요? 제가 뭐가 문제일까요? 음, 음, 아무래도 제가 대본 없이 제가 하고 싶은 이야기를 너무 많이 이제 의식의 흐름대로 하다 보니까 진짜 길어지는 걸 겁니다. 전 정확하게 문제를 알고 있는 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 왜 그럼 개, 개선하지 않지? 막 이렇게 <웃음> 왜 그걸 시정하지 않지? 라고 물어보시면 죄송해요. 사실 저는 진짜 제 거를 저도 참 많이 들어요. 제가 제 이야기 듣는 걸좀 좋아해요. 좀 이상하죠? (웃음) 근데 지난번 제가 그 장기자랑한 건못 듣겠더라고요. 세상에 그냥 장기자랑해서 혼자 했어야 되는데 (웃음) 참나 그걸 왜 여러분들께 해드려가지고 당황하셨죠 많이? 그것도 사과드릴게요. (웃음) 근데 제가 사실 왜제걸 자꾸 다시 듣냐면 제가 한 이야기와 제가 한 생각인데도 음... 잊어버려요. 제가 그런 생각을 했었던가? 이렇게. 그래서 저한테 이 레코딩은 거의 왜그단기기억 상실증 있으신 분들처럼 뭔가 이제 항상 이렇게 녹음을 해놓고 그걸 잊어버리기, 잊어버리기 때문에 그걸 나중에 다시 들어보는 사람들처럼 저도 약간 그런 편인 것 같아요. 제가 어떤 가치관을 깨달았다. 아, 오케이. 이거 나의 삶의 어떤 주대로 잡고 살아야지라고 생각해도 제가 현실에 어떤 일들을 하다 보면 그걸 자꾸 놓쳐요. 그리고 그게 놓쳐진 게좀 길어지면 제가 다시 그걸 찾는 데까지 시간이 오래 걸리게 되면 다시 그걸 이제, 네, 찾는 데까지 기억이 거의 안 나더라고요. 그래서 저한테는 이 레코딩이 되게 중요한데 제가 글로 써도 되겠지만 그 뭐랄까, 글은 너무, 너무 정제되더라고요, 쓸 때. 그래서 물론 인스타그램에 제가 긴 글을 가끔씩 조금씩 끄적끄적 하긴 합니다만 어뭐 거기는 메시지 제한 이 있는 거 아세요 여러분? 저도 제한이, 제한까지 이제한 제가 써보기도 처음이었는데 메시지 길이가 제한이 있습니다 인스타그램도 그렇다고 뭐 블로그를 하자니 막 그런 너무 좀 귀찮아지는 거예요 그럼 컴퓨터를 켜서 막 하려니까 또 귀찮고 그래서 저한테 이 레코딩이 진짜 너무 좋은데 어, 어. 여러분들께는 아마 이긴 토크가 심지어 누구랑 같이 하는 것도 아니고 자기 혼자 떠들면서 이렇게 길게 토크하는 애가 좀 신기하실 수도 있을 것 같아요 근데 진짜 오롯이 제가 순간순간 느끼는 그 자체 모든 것들을 담아내고 싶어서 제가 부득이하게 대본 없이 그냥 딱 텍스트 몇 개만 가지고 진행한다는 거 그러다 보니 이렇게 30분, 30분, 40분이라는 이런 최악의 <웃음> 아 정말 하여튼 그렇습니다. 이것도 길어지면 진짜 또 시간이 느는 거니까 일단 제가 또 다시 진정을 하고 여러분들께 이제 소개해 드릴 남은 인덱스가요 (웃음) 하하하 잠시만요 일곱 개입니다. 제가 처음에 여러분들께 열... 아, 스무 개를 제가 인덱스 했다고 이야기 드렸던 것 같아요. 근데 워낙 이 책이 저한테 감명 준게 많고 깨달음 준게 많아서 여러분이 그래도 벌써 13개의 인덱스를 저와 함께 하셨습니다. 나머지 이제 7개의 인덱스는 제가 3부로 돌아와서 <웃음> 이거 거의 그저 대부급 아닌가요? 그 영화 대부도 1부, 2부, 3부로 전개된다던데 진짜, 진짜 대부급으로 제가 정말 저한테 정말 사전 같아요. 지금 저 인덱스 이렇게 해놓은 거 보면 뭐 시험 치러 가는 애 같아요. <웃음> 그래서 저도 참 하하 왜 이렇게까지 할까 싶은데 진짜 이 책은 제가 정말 꼼꼼하게 잘 읽고 그리고 그거에 대한 제 생각과 기분과 뭐 여러 가지를 정말 잘 녹음해서 남기고 싶습니다. 그런 점에서 여러분들도 음, 분노하시고 약간 좀아 진짜 질린다 이런 생각 드실 수도 있지만 조금만 참아주세요. (웃음) 그러면 은 오늘도 갑작스럽게 뜬금없이 멈추진 않고 바로 마무리하도록 하겠습니다. 긴 녹음 들어주셔서 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.